0: Ja, Hermes, der Titelschmutz wird heute erste Sahne, kann ich Ihnen sagen. Wirklich? Ja, äh, aber aus einem einfachen Grund, denn heute wird es richtig witzig, allerdings sind weniger die Titel witzig, sondern die Namen der Anwaltskanzleien, die sich die Titel haben, sichern lassen. Dann bin ich immer gespannt. Ja, und ihr dürft auch gespannt sein, jetzt in Folge 16. 16. Uh. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Da sind wir wieder und haben uns auf unserem weißen Sofa versammelt. In eises Kälte hier im Studio. In eises Kälte, das äh, stimmt. Denn, wie schon so oft erwähnt, die Medienkuh ist ja eine Non-Profit-Geschichte und... Äh, too too many. Äh, tut too, 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 too many. Ja, äh, too many ja. ähm, und deshalb haben wir auch keine Kohle, um uns hier die Heizung zu leisten. Nein. Nee. Schickt Schick- Geld. Ja, im Briefumschlägen, Paypal, geht alles. Wir nehmen alles. Ja. Ja. ja, damit heißen wir euch herzlich willkommen zur 16. Ausgabe der Medienkuh. Und wir wollen anfangen mit... Einem kleinen Hinweis in eigener Sache. Ja, äh, zum Beispiel zu meiner linken Sitzkennung, glaube (lacht) ich. Ja, (lacht) genau, das ist der Hinweis. Und zu meiner rechten in dem Fall, äh, Herr Dominik schönen guten Abend. Ja. Ähm, ja, wir wollen beginnen mit einem Hinweis in eigener Sache, liebe Freunde der Kuh, denn äh, es gibt technische Probleme. Ja. Herr Körbe hat den exorbitant teuren Serverumzug,
1: ja. jetzt endgültig, nachdem wir unser Taschengeld abgespart haben für drei Jahre, ja. äh, endgültig
0: durchgezogen. Aber wir haben noch Probleme mit dem äh, iTunes-Feed. So ist es. Ähm, die Kuh ist umgezogen. Ich hatte es ja auch äh, kürzlich erst getwittert auf eine neue, auf eine neue Weide sozusagen, ja. auf einen neuen Server, um das Ganze noch ein bisschen... Äh, schneller zu machen und um eigentlich auch mehr Platz zu schaffen, denn die Kuh braucht schon ganz schön viel Platz ja, und irgend- Traffic. Irgendwann
1: lassen wir die letzten mal wegfallen, dann
0: Wahrscheinlich werden das
1: Sammlerobjekte, dann sind die ja limitiert. Wer sie hat, in, hat sie. Wenn wir es nicht mehr online haben, sind sie ja weg. Eben. Das Internet vergisst ja so schnell.
0: Wahrscheinlich findet man sie dann in äh, etlichen Tauschbörsen wieder. Mhm. Das So wird's kommen, aber ja. das nehmen wir einfach in Kauf. Nee, es ist äh, folgendes Problem, und zwar ähm, müssen wir äh, iTunes jetzt beibringen, dass die äh, Datei von unserem Feed nicht mehr dort liegt, wo sie ursprünglich lag. Ja? Und das äh, gestaltet sich als durchaus schwierig. Also falls ihr da draußen vielleicht auch einen Podcast betreibt äh, und so eine Situation schon mal hattet und äh, das Ganze irgendwie im XML-File äh, umstellen musstet, ja, ja, äh, dann mailt uns bitte körper code medien ähm, und dann werden wir mal gucken oder wir müssen dann den äh, angebissenen Apfel um Support beten. Ja, Steve Jobs anrufen mal wieder. Ja, sein Handy steht ja nicht mehr Ich rufe ihn lieber an als den Barmer hm. von Microsoft. Der Wieso? schreit immer so.
1: Der schreit? Ja. Mhm. Auch ins Telefon? <lacht> Der telefoniert ja immer drei Meter vom Hörer
0: weg. Und trotzdem. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es kann momentan sein oder auch die nächsten Tage, dass unser Podcast über iTunes nicht erreichbar ist. Allerdings scheinen die Probleme momentan nur aufzutreten, wenn man die Q neu abonniert, wenn man sie noch drin hat. Ich habe im,
1: hab im Moment lustigerweise zwei Abos der Q, also er hat das irgendwie doppelt aufgefasst mm-hmm. und der Neue funktioniert nicht, der Alte funktioniert ja. noch. Aber im Zweifelsfall immer www.medien-q.de
0: und da genau. findet ihr natürlich alles, was ihr braucht. Da könnt ihr die Folgen auch äh, ohne iTunes nochmal <lacht> anhören. So, ähm, Wir sagen es einfach mal vorweg, damit ihr euch schon, schon mal äh, mit Thrombosestrümpfen stüm- ausstatten könnt, die Sendung wird heute ja. wahrscheinlich lang. Ich habe gerade auch überlegt, uns fehlt eigentlich noch ein
1: großes Fernsehthema, über das ich gerne gesprochen hätte. Ja. Das ist mir jetzt erst eingefallen, ZDF Neo. Machen wir dann nächste Woche.
0: Machen wir nächste Woche, denn nächste Woche ist ja dann auch schon der Start. Ne? Ja. ja, kommt ungefähr. Wunderbar,
1: hin. weil es ist schon ein ausführliches, also ein ergiebiges
0: Thema. Sein, mm-hmm. so. Können wir gerne machen. Aber wir haben uns ähm, erstmal unsere Manöverkritik auf die Fahne geschrieben. Nee, die wunder. haben wir noch von letzter Woche ausstehen. Äh, Q Nummer 15 war ja die Q nach der Skype. Konferenz, Genau. Mal wieder gute Tonqualität, ja. solide. Und ich habe trotzdem irgendwie zu
1: viel genuschelt an dem Tag. Ich hatte es auch über Twitter mal rausgehauen, aber es ging. Es, das war schon in Ordnung von
0: der Tonqualität hier. Ja. Ansonsten,
1: <lacht> weiß nicht, war okay.
0: Ja. <lacht> Mehr fällt mir dazu mal wieder <lacht> nicht ein. Nee, mir auch nicht. Also klar, es war äh, fernsehtechnisch etwas dünn. Das werden wir Hat heute alle... niemand drüber
1: beschwert. Also wir haben eher positives Feedback bekommen, dass äh, Sieben so ausführlich besprochen worden ist.
0: Ja, das stimmt, das habe ich (lacht) schon eingelesen. Äh, Aufs Feedback können wir nachher am Ende der Sendung noch ein bisschen eingehen. Direkt eine Vorwarnung, heute ist Kino sehr dünn, Ja,
1: ist nur mal so. Wir machen auch heute die Filmschule ein bisschen anders, also ganz kurz und äh, Shakespeare in Love wird heute auch nicht besprochen werden. Mhm. Dafür ein anderer Film, den Herr Körper gesehen hat, im Kino. Aktuell? Nee, nicht, nee, nicht, nicht, nicht aktuell, Quatsch. Was rede ich denn da? Ja, der ist ja schon längst aus den Kinos raus. Ja, aber aus dem letzten Jahr. Jüngerer Geschichte. Auf jeden
0: Fall. Da kommen wir aber gleich zu. Wir starten jetzt erstmal durch mit unserer ersten Kategorie des Tages. Äh, wenn der ja, Jingle ja. kommt. Ja, los! <lacht> Fernsehen, Fernsehen. So, das wird ich jetzt jemand rausschneiden mit dem falschen im Zusammenhang. Immer wieder um die Ohren hauen. Ja, ja, ja. Ich sage Ihnen, äh, das äh, ist problematisch, wenn man äh, nicht mehr die normale Maus zur Bedienung zur Verfügung hat, sondern nur das Touchpad. Ich habe es nämlich heute vergessen. Und ja. mit meinen fettigen Wurstfingern <lacht> ist es natürlich <lacht> schwierig, äh, die richtige Taste zu treffen. Ja, Sie, Sie
1: brauchen äh, ein richtiges Touchpad, also ein äh, Touchscreen.
0: Ja. Mit riesigen Buttons. Ja, so 27 Zoll. Neu- neuer iMac, aber mit Touchscreen. <lacht> jeder jeder, mich jeder Button äh, ein Bildschirm. Das wäre... Toll. Apropos Button, äh, ja. es gibt ja einen Sender, der mit einem oh. heißen Button arbeitet. Puh. <lacht> hot hot, hot Button zu ah, englisch. Ah, ah. Ja, und zwar ähm, ist das eine kurze News, die ähm, heute aktuell ist. Also am Donnerstag, der 22. Oktober ist der Tag der Aufzeichnung. Mann, schon ähm, ja, ne, es geht verdammt schnell, das ja. Es geht um den Mitmachsender neuen Live, um den Mitmachsender finde ich schön, Quizsender um den Transaktionssender, wie sie sich ja jetzt neuerdings betiteln. Ähm, da haben wir ja schon mal in der Q-Ausgabe berichtet, dass ja seit Februar diesen Jahres die neue Gewinnspielregelung von den äh, Landesmedienanstalten in Kraft getreten ist und da haben die Sender ihre Probleme mit, denn es muss jetzt wesentlich öfter in der Moderation Hinweise geben, Teilnahme ab 18, was ein Anruf kostet, dass ein Anruf nicht automatisch äh, dazu führt, in die Sendung zu kommen, äh, dass, es, äh, dass, ein Anru- nee, dass eine Runde maximal 30 Minuten dauert. Also, äh, solche also Dinge, so lauter Dinge, die eigentlich davon abschrecken, anzurufen. Ja. <lacht> Im Gegensatz zu, es geht um 500.000 Euro. Genau, jede Sekunde kann es soweit sein, es darf kein Zeitdruck mehr aufgebaut mhm. werden, keine Countdowns mehr gezählt werden. Also, das sind ja all die Maßnahmen, die Neuen äh, Live und die anderen äh, Sender, die diese Call-In-Shows veranstalten, ja über die Jahre hinweg einfach sich erarbeitet haben, weil sie herausgefunden haben, das sind die besten Mittel, um die Leute eben ans Telefon zu locken. Stress letztlich. Genau, äh, einfach ein bisschen äh, Zeitdruck aufbauen, Stress aufbauen und das alles darf jetzt zumindest in äh, dagewesener Form nicht mehr passieren und die Landesmedienanstalten, genauer gesagt die Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten, abgekürzt mit zack, mh, ist tatsächlich so, ja, Z- Aha, kack, zack, <lacht> ähm, die haben ja bereits vor einigen Wochen äh, mehrere Sender oder mehrere Sendungen abgemahnt wegen Verstößen gegen diese Gewinnspielsatzung. Unter anderem ähm, haben wir hier das vierte mit insgesamt einer Strafe von 12.000 Euro. Sat1 mit 40.000 Euro. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, Sat1 wird produziert von nun Live, also letztendlich bleibt es eine Familie. Rechtlich gesehen ist natürlich Sat1 verantwortlich. So ist es. <lacht> Und äh, ja, auch 9Live muss jetzt äh, eine Geldbuße hinnehmen, die schon ein bisschen höher ist, denn da gab es mehrere Verstöße, die liegt nämlich bei 95.000 Euro
1: liegt wahrscheinlich daran, dass neue Live eben größtenteils aus diesen Sendungen besteht. Äh, ja. Die Sendezeit äh, damit bestreitet in der Hauptsache. Aber ich muss jetzt auch sagen, Mann, das sind Beträge. Da machen sich die Fernsehsender aber sorgen.
0: Aber hallo, ich meine, also, das, das sind ja mindestens mal drei Hot Button Runden, die man natürlich leben muss. Wie Hakana
1: <lacht> jetzt noch bei Sat 1 arbeiten soll, wenn die 40.000 Euro weg sind, wird schwierig. Ich glaube ja. auch
0: Champions League wackelt. Ja. Glück fürs ZDF, sonst hätte man Gottschalk die Gummibärchen wegnehmen müssen. Nein, es ist einfach so. Äh, insgesamt äh, kann die äh, Zack Bußgelder aussprechen bis zu einer Höhe von einer halben Million. Mhm. Ja, das ist dann schon, da oh, fängt es an weh zu tun. Da fängt es an weh zu tun, ja, aber momentan sind wir bei 95.000, wobei man sagen muss, wir stehen auch noch am Anfang dieser ganzen Die Gewinnspiel- 95.000
1: Regeln. sind für 9 Live bestimmt auch schlimmer als die
0: 40.000 für Sat. 1, also Gut, letztendlich äh, kommt es ja eh alles aus dem Hause pro 7 Sat. 1. Den gehört Neuen Live auch? Ja, ja, 9 Live. Äh, Sehen Sie, wusste ich nicht, gehört zu Prosin ähm, Nun ja, jedenfalls äh, ist die Sachlage jetzt so, dass äh, der Sender erstmal gesagt hat, ja, wir erheben hier jetzt mal Einspruch ja, gegen, diese, äh, gegen diese Vorwürfe der angeblichen Verstöße, denn natürlich, so wird vom Sender her gesagt, wurde die Gewinnspielsatzung und die Vorgaben eingehalten und äh, man hat das alles... Äh, sauber durchgeführt die ganzen Gewinnspielsendungen und bis zu einer gerichtlichen Entscheidung gilt jetzt eben klar, das ist ein offenes Verfahren und deshalb hat diese Beschwerde auch noch äh, keine Rechtskraft beziehungsweise die Verstöße, die eben angemeldet wurden. Ähm, Das Problem ist für 9Live allerdings äh, ziemlich massiv und äh, da knüpfe ich gleich an das nächste Thema an, das ich eigentlich gar nicht mehr auf dem Ablauf stehen habe, aber (lacht) oh Gott, ja, wir sind spontan Äh, das aber heute auch aktuell war und zwar, ähm, 9Live geht es eben seit Februar deutlich schlechter. Ja, Also man merkt, äh, sie basteln auch immer wieder am Programm, äh, reduzieren die Call-In-Strecken und wollen jetzt eben mehr zum Transaktionsfernsehen werden. Ja? Was heißt das nochmal? In dem Fall? Interaktion, äh, irgendwie ja. Ansatz so zu medial medial. Was soll
1: man jetzt? Was machen? Giga?
0: Äh, ja, ähnlich. Also, Sie versuchen es äh, natürlich jetzt nicht mit, äh, mit so einem interaktiven Serviceformat, sondern äh, Sie gehen eben in die Schiene äh, Home Shopping und auch klassische Werbung. Also, ist Transaktion letztlich doch wieder nur Transaktion von Geld? Äh, bei Home Shopping ja, bei den anderen Formaten ist es eher subtiler gelöst. Und zwar. Ähm, ja, geht nur in Live jetzt kurioserweise gerade in der Zeit, wo die Werbewirtschaft auch im, äh, auf dem Fernsehmarkt sehr am kriseln ist ja, wo nicht mehr viel äh, abzustauben ist, äh, gehen sie wieder auf klassische Werbeformen. Das heißt, es gibt jetzt Sendungen wie zum Beispiel ein Finanzmagazin, die sind dann halt gesponsort von einer Internetplattform, ja, mhm. äh, die Geld dafür zahlt, dass es, äh, die Sendung einfach gebrandet ist. Es werden Experten zur Verfügung gestellt. Man kann sich allerdings als Zuschauer kostenlos beraten lassen. Mhm. Dahinter steckt einfach eine längere Dauerwerbesendung im Prinzip, ja, die aber noch ein bisschen Service mit vermittelt und die Zuschauer nicht mehr das Gefühl haben, okay, ich muss jetzt 50 Cent für einen Anruf lassen. Okay, wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass unten im Bild die ganze Zeit ein das Crawler durch, ein, ein, ein Crawler durch,
1: dafür draufsteht, dass diese ganzen Ratschläge nicht rechtsbindend sind und dass man sich nicht darauf verlassen kann und darf und muss. Mm, nee, so nee, ähnlich ich wie im Internet nicht. auch viele Medizinbeiträge stehen und dann rechtlich darf man sich nicht darauf verlassen.
0: Das Ganze das ist, ist, so sowieso, ist sowieso eine sehr heikle Geschichte, denn just äh, gestern startete bei Non-Live eine weitere Sendung, dieser Art, und zwar ähm, gesponsert von äh, Betzen.tv. Ja? Okay. Ähm, ist ein Online-Casino und 9 Live strahlt jetzt zweimal täglich, einmal 15 Minuten, einmal 30 Minuten, die gleichnamige Sendung aus. Natürlich auch immer schön gebrandet mit Logo, allerdings nicht definiert als Dauerwerbesendung, gar nichts. Äh, der Zuschauer kann kostenlos unter der 0800 er Nummer anrufen und kriegt einen Einsatz an einem Casino-Tisch, ,an einem Roulette Tisch von ich glaube 50 Euro geschenkt geschenkt darf diese 50 Euro dann setzen dann kann bis zu 1000 Euro dann machen das kriegt er einfach so geschenkt mhm. Hintergrund ist einfach die Sendung wird jetzt wieder wovon neun live ja jahrelang weg war durch Werbung unterbrochen mhm. Werbung für diese Seite natürlich hauptsächlich ähm, und es wird natürlich Geld fließen fürs äh, Namenssponsoring das ist klar jetzt ist nur meine Frage Glücksspiel im Fernsehen ohne Kennzeichnung. Also klar, es ist der Hinweis dabei ab 18, aber hm. ich frage mich, ob man das so einfach aushebeln kann, weil man sagt, ja, ist eine kostenlose Rufnummer. Äh, Im Prinzip kann der Zuschauer nur, ge- nur gewinnen. Also. Da bin ich mal gespannt, ob da nicht noch irgendeine Nein, nein, äh, der Zuschauer kann durchaus verlieren. Er kann nur nicht ins Minus kommen. Ja gut, klar, natürlich. Er kriegt den Einsatz gestellt, kann da natürlich 0 auf 0 rauskommen. Sicher. Ja. Aber da bin ich mal gespannt, ob A, das überhaupt, die richtige richtige Zuschauer äh, die richtige Zielgruppe bei nun live anspricht, dass Leute das dann ins kann Netz gehen, denen im
1: Moment ja noch egal sein,
0: eben noch, aber man merkt halt schon, dass es sich ähm, die letzten Wochen und Monate bewusst daran klammern, irgendwas Neues zu erfinden, was gar nicht neu ist, ja? äh, um eben einfach diesen, äh, dieses Minus, was momentan ja scheinbar in zumindest in einigen Slots äh, Timeslots äh, einfahren durch die Call-In-Schiene oder zumindest weniger, sagen wir mal so, Minus wird es nicht sein, irgendwie auszugleichen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und wie lange es mein Live noch gibt. Das ist eine berechtigte Frage aktuell. Ach, sollen sie sich wieder TM3 nennen? Ja, TM3, Murdoch kauft die Champions League. Und alles ist toll. Ja. Kerner geht zu TM3. Gibt es auch wieder Rest im,
1: im normalen 3TV.
0: Ja, toll. Nur Vorteile. Aber ja, und, und, und,
1: und sie zeigen wieder... Um äh, es gibt ja zwei, zwei DVDs, die ich nur deswegen habe, weil die Filme auf TM3 in Dauerrotation gelaufen sind. Welche? Äh, das eine ist Hyranoden über bergerac mit äh, Gérard Depardieu. Uh-huh. Sehr guter französischer Film, kann ich nur empfehlen. Das andere ist mir so ein persönlicher Film, den ich persönlich sehr gern mag, der aber objektiv betrachtet nicht sehr gut ist. Emmanuel Zehn. Nein, nein. Äh, mit Robin Williams <lacht> und Kurt Russell. Uh-huh. Wie heißt der Film? Auf Deutsch heißt der Rocket Man, kompletter Schwachsinn. Und auf Englisch heißt er, glaube ich, der äh, übersetzt wiederum der Größte aller Zeiten. Mhm. Ist ein Footballfilm 0815, kann man sagen, für Sportfilme. Aber ganz spaßig, wenn man sowas mag. Okay. Und die liefen halt bei tm 3 irgendwie alle drei Wochen. Ich habe sie so dann jedes Mal geguckt. Irgendwann gab es den Sender nicht mehr, musste mir die DVDs eben kaufen. Tja, man kommt nicht drum rum.
0: Aber wir sind gespannt, wie es mit Live weitergeht. Und ob es ihnen gelingt. da noch nochmal raus. weil was machen Sie jetzt? Das da sah irgendwie nach einem anderen Buchstaben aus, was ich hier geschrieben habe. Ah, Ihre persönliche Notiz. Ja. Hm. Ähm, wir bleiben beim Fernsehen und äh, kommen <lacht> ja. diesmal allerdings zu einer ganz anderen Kategorie ja, wir von sind wir schon bei Zimmerfrei. Mhm, genau im WDR. Äh, auch da haben wir vor, ich glaube, einer zwei Wochen darüber berichtet. Äh, es war Q der Woche. War es cool der Woche, Gottes Willen. Es war Q der Woche, dass eben der ehemalige äh, Titanic-Chefredakteur war, mhm. ja, ne? Ja. Äh, Martin, genau, Martin Sonneborn äh, bei Zimmerfrei zu Gast war. Ja. Diese Ausgabe allerdings sehr kurzfristig nicht gesendet wurde. Angabe des WDR war. Der gute hätte nicht sonderlich zur Unterhaltung beigetragen, ja. glaube ich.
1: War, äh der Kommentar der Sendeleitung.
0: Jetzt hat man sich allerdings äh, beim Westdeutschen Rundfunk dazu entschieden, die Sendung doch zu zeigen. Sie lief in dieser Woche äh, zu einem ziemlich unprominenten Sendeplatz. Ich glaube, am Dienstagabend lief sie. Ähm, natürlich nicht zur gewohnten Zimmerfreizeit. Das heißt, es waren keine 800.000 Zuschauer dabei, sondern nur knapp 110.000, glaube ja, glaub ich. Die Zahl habe ich, glaube ich, auch gelesen. Ja, ich habe die Sendung nicht gesehen, aber Sie haben sie sich äh, hab on demand
1: angeguckt. Ich habe sie online äh, verfolgt, wie ich das mit allem Fernsehen mache letztlich. War es so schlimm? Nein, das ist ja der Punkt. Also es wurde ja oft, äh, es wurde ja ein Skandal dahinter vermutet irgendwo, mhm. äh, unter anderem, dass gegen äh, Johannes B. Kerner geschossen wäre, ziemlich hart. Ähm, oh. Es gab einen Witz von Herrn Sonneborn gegen Johannes B. Kerner und da hat er nur auf etwas verwiesen, was er mit der Titanic schon mal gemacht hat, mhm. äh, nämlich eine Aktion, wo es darum ging, keine äh, Rundfunkgebühr mehr zu bezahlen und unter den Leuten, die äh, aufgehört haben zu bezahlen, ha- haben sie dann 50 Euro äh, verlost, glaube ich und äh, als Ziel war, der, war beziehungsweise der Grund der Aktion war, dass Johannes Bekerner überbezahlt sei. Okay. Es war also so oder so, es ist ja ein Satire-Magazin, irgendwo auch nur als Spaß gemeint, aber das war ein Witz. Hm. Ja. Und ich muss sagen, so gesehen dürften wir manche Kuh auch nicht ausstrahlen. Hm. Ähm, ansonsten <lacht> kann ich, Satire was ich ähm, zwar nachvollziehen, was die WDR in seine Leitung da gesagt hat, dass der Gute nicht zur Unterhaltung beigetragen hätte, aber ja. Aber ich bin anderer Meinung. Ich kann es nachvollziehen, weil er sich gesperrt hat. Er hat sich, wie äh, unter anderem auch auf DWDL gestanden hat, äh, dem Format so ein bisschen verweigert.
0: Mhm. Ähm, Also er hat sich nicht geöffnet, hat hat nicht mal so ein bisschen privat erzählt. Er hat Äh,
1: erst konsequent seine Schiene gefahren, was seine, ich nenne es jetzt mal seine öffentliche Persönlichkeit ist, weil man kennt ihn privat ja nicht, Mhm. Ähm, was er so darstellt. Und das ist stark durchironisiert. Mhm. Ein Gesicht, mit dem man wunderbar Poker spielen könnte. Man nie weiß, man das ernst. Ist es ein Spaß? Und das haben, zu sagen. haben scheinbar
0: auch Christine Westermann und Götz Alsmann nicht so ganz herausgelesen. Da oder? hat
1: man, glaube ich, den großen Unterschied zwischen den beiden Moderatoren gesehen. Nämlich Götz Alsmann, absoluter Vollprofi, der auch ja. mit wirklich jeder Situation klarkam in mhm. dieser Ausgabe. Sein Problem war wirklich, dass seine Kollegin sehr menschlich und auch sehr offen reagiert. Auch irgendwann gesagt hat, meint er das jetzt wieder als Scherz oder nicht? Ich verstehe den Mann nicht. Götz Alsmann so ja, ja
0: auch von Haus aus sehr äh, ironisch und zwierig.
1: Ja, und der auch locker hätte gegen ein äh, bisschen zurückschießen können gegen Sonneborn, wenn mhm. er denn gewollt hätte. Mhm. Aber ich ich glaube, er hat das dann, um die Sendung eben nicht komplett in diese Richtung zu drücken, mhm. sein gelassen. Aber ähm, ich fand es sehr unterhaltsam, weil ich, für mich waren halt 90 Prozent der Witze auf Herrn Sonneborns Seite. Mhm. Ähm, und auch ich war mir nicht sicher, obwohl ich mich für sowas ja richtig gut auskenne. Fühlt er sich jetzt gerade wirklich nicht wohl oder ähm, genießt er gerade das Manipulieren so ein bisschen? Es war wirklich schwierig, aber es war an Stellenweise enorm witzig.
0: Glauben Sie denn, er hat die Sendung vorher irgendwann mal gesehen und wusste, worauf er sich einlässt? Eigene eigener
1: Aussage guckt er kein Fernsehen und hat sich die Sendung
0: vorher so mal halb angeschaut. Okay
1: könnte ich ihm glauben, nach dem, was er da abgeliefert hat, aber es könnte auch das genaue Gegenteil sein, dass also er jede Folge gesehen
0: hat und mhm. genau gewusst hat, je weniger ich mache, desto ja. mehr sind die beiden verwirrt. Desto mehr wird die Sendung eigentlich in eine andere Richtung gelenkt, die dieses ja. Mal nicht so vorgegeben ist. Und dann kommt es eben ganz drauf an, wie darauf reagiert wird. Aber letztlich war es so, dass wirklich diese Unentschlossenheit, mhm. die, ähm, nicht die Unentschlossenheit,
1: aber es war nie klar, in welche Richtung schießt Sonneborn gerade. Ist er jetzt eigentlich nur, äh, ist er die ganze Zeit gegen die Sendung? Mhm. Oder ist er sich selber noch nicht sicher, weil wenn zum Beispiel ein Rab da gewesen wäre, der alte Rab, den wir früher kennen, der immer sehr aggressiv war irgendwo, auch wenn es nur um den Gag ging, äh, der hätte konsequent geschossen und man hätte sagen können, okay, irgendwann verbünden die sich beide gegen ihn und das hätte er gewollt Mhm. und dementsprechend wird die Sendung gelaufen. Bei Sonneborn war es aber so, dass er ein, zwei super Gags gemacht hat, indem er einfach, als man hat einen Witz gemacht, der so okay war und äh, Sonneborn hat dann gewartet, bis der Applaus arbeitet und hat dann gesagt, witzig, trocken, noch ein Trocken. Und ich mhm. habe dann jedes Mal da gesessen und gesagt, schön, hätte ich auch so gemacht. Aber ich, es war halt das Gemeine an der Sache, dass er den beiden kein Futter gegeben hat. Er hat ja. einfach da gesessen und hat oft nichts gesagt. Und wenn er dann ein bisschen gegenschießen konnte, hat er das auch gemacht. Direkt am Anfang hat äh, wie heißt die Kollegin von... Christine so? Westermann. Dankeschön. Ich kann mir den Namen nicht merken. Frau Westermann hat am Anfang einen kleinen Fehler gemacht. Hat gesagt, die WM war in dem einen Jahr, obwohl sie in dem anderen war, Jahr war. Und dann hat er das so ein bisschen ausgeweitet. Aber ansonsten hat er einfach nur, war er einfach nur da und hat ab und mhm. zu ein Wort gesagt und das hat gereicht, dass die Sendung so ein bisschen sich zusammenbricht. Ja. Also ich fand es bemerkenswert unterhaltsam, aber es lag eben nicht an den beiden Moderatoren.
0: Ich muss mir das auf jeden Fall noch angucken. Es ähm, lohnt sich. Steht on demand auf WDR.de. Noch ein paar Tage, glaube ich. Ja. Genau, ist ja immer, glaube ich, eine Woche. Darf es ja, online das, sein.
1: Weil danach zahlen, zahlen wir ja keine Gebühren mehr. Das ist richtig. Ja. Also ich zahle ja eh keine. Aber. <lacht> Sie wollten die 50 Euro, ne? 50 Euro? Für Johannes B. Kerner, weil der überbezahlt ist, wollten sie
0: die 50 Euro Ach von der so. Titanic haben. Ja, richtig. Haben sie gewonnen? Äh, nein. Schade. Na, versuch mit Nun ja, ähm, kommen wie wir zu... Wie war denn... Ja, das das wäre das wär jetzt quasi bitte? die Überleitung gewesen, so, ja, bevor ja. sie gesagt hat. Äh, interessiert mich, wie ja? wäre Ihre Überleitung? Gekommen? Wie reagiert denn das Publikum auf die Überleitung?
1: Das Publikum war von äh, Herrn Alsmann gut vorbereitet gewesen, also die haben spontan, man hat gemerkt, das sind Fans, glaube ich, also man hat gemerkt, zimmerfrei, Leute, die im Studio sind bei Zimmerfrei, das sind Fans der Sendung. Glaube ich sowieso, und also
0: ich glaube, 80% Prozent der Leute, die da hocken, sind Studenten ja. und Fans der Sendung. Also und deswegen kam auch also, ist man die
1: guten Gags von Sonneborn, gab es dann auch nicht immer Lacher oder Applaus, aber mhm. wenn, als man halt seine Routine durchgefahren hat, dann kam auch immer der entsprechende Applaus, der sich aber ehrlich angehört hat. Mhm. Äh, nur, nur so als Hinweis, ich unterscheide einen ehrlichen Applaus damit, dass er eben nicht wie auf Kommando anfängt. Ja. Sondern so ein bisschen langsam, langsamer einsetzt. Das ist meistens ehrlich, wenn es wie auf Knopfdruck passiert, dann ist es sehr oft manipuliert. Ähm, und damit kommen wir ja zu eigentlich einem, äh, zu einer Anregung von unseren Zuhörern. Wer war das nochmal? F. Böttker.
0: F. Böttker hat uns das äh, per Twitter gepostet und zwar ähm, war ich ja letzten, doch letzten Donnerstag, ich muss mal überlegen, <lacht> heute ist der Donnerstag, Letzten Donnerstag äh, in Köln bei der Aufzeichnung von Harald Schmidt. Genau. und das hat F. Böttger wohl auch per Twitter mitbekommen und äh, hat dann gefragt, hey, wie ist das eigentlich so, wenn man Zuschauer ist, wenn man ne, als Gast dorthin mhm. fährt und sich die Sendung mal anguckt, äh, wie funktioniert das, äh, wie ist der Ablauf, wie ist die Atmosphäre ja. im Studio, kommt das anders so als im Fernsehen und da haben wir gesagt, ja oh, klar, machen wir das ja. Thema in der Mediencrew. Sie waren ja schon zweimal bei Harald Schmidt. Ich war zweimal. Ich jetzt.
1: war einmal bei Harald Schmidt so seit zeiten noch und wir haben ja auch beide aktivere Erfahrungen im Fernsehstudio hinter uns, ähm, oder auch mal einfach nur Besuch im Studio, wo es wo eigentlich kein Publikum hingehört, habe ich auch schon hinter mir, aber es unterscheidet sich Angeber. irgendwo alles ein bisschen. Nee, das kann jeder machen. Jeder kann bei einem Regionalsender einfach sagen, ich will mal eine Führung mitmachen und dann sieht man auch mal, wie so ein Studio aussieht. Meistens überraschend klein. Ähm, oh, die übliche Phrase. Nee, es ist wirklich überraschend
0: klein. Ja, natürlich, ähm, aber es ist immer...
1: Lustigerweise bei Harald, beim Harald-Schmidt-Studio Harald- äh, ist es interessant. Das ist ja immer noch Studio 449 schon seit Jahren mhm. ähm, und ich finde, es wirkt... Also in der Realität wesentlich breiter als im Fernsehen. ist sehr weitläufig in die Breite, mhm. während die Tiefe minimal ist. Also das Publikum hat auch sehr wenig Platz, man sitzt relativ ja. eng und gestapelt. Ähm, dafür, also mir kam es immer so vor, wirkt es im Fernsehen wirklich ein bisschen gestaucht in der Breite.
0: Ich war dieses Mal in der ähm äh, Doch,
1: ja, genau. <lacht> ja, war schon richtig. Man versucht, man vermutet halt
0: als Fernsehzuschauer mehr Tiefe. Ich war dieses Mal in der glücklichen Position und äh, saß mit meiner vorne in Reihe 2. Ich habe sie nicht gesehen im Übrigen. Nein? Nein, ich, ich habe hab die Folge ja gut. online geguckt. Ja. Äh, wir saßen in Reihe 2 und da war erstaunlich viel beilenfreiheit denn Das auf dem Boden. Ich ja, meine. das ja. ist äh, vorne auf dem Boden. War aber eine total beschissene äh, <lacht> Platzwahl. Hinter der Kamera? Weil Kamera ist genau. davor. Ja. Kleiner Tipp an euch. Wenn ihr irgendwann die Wahl habt, lieber... Mitte bis hinten, ganz ja. hinten nicht Mitte ist Oder halt. wenn, wenn vorne dann eher an
1: den Rand, rechts oder ja. links, dann hat ja. man zwar einen komischen Blickwinkel, aber dann sieht man Also ich saß
0: quasi äh, direkt mit Blick auf äh, Zerlets Orgel. Ja. <lacht> <Das> heißt, <lacht> hat auch was. Also ja, natürlich, es hat auch einen äh, gewissen ja. Unterhaltungswert, aber
1: mein Gott. Ähm, Bei mir ist die Erinnerung ein bisschen verblasst. Erzählen Sie einfach mal von Anfang an. Ja, also... Am besten schon
0: wenn der Mann sie nach dem Handy fragt. <lacht> nee, ich wollte noch ein bisschen früher anfangen, oh, ja. wie, das okay. überhaupt, wie das überhaupt funktioniert, wie kommt man an Karten. Ähm, der Mythos ist ja, wenn man zu Harald Schmidt will, muss man ja Monate vorher... Im Moment ja gar Mumpitz. Ja, Im Moment absoluter Mumpitz, denn äh, ich glaube nie war die Situation günstiger, äh, auch vielleicht jetzt sogar noch äh, spontan heute hinzufahren ja, und eine Karte <lacht> zu kriegen, also Jetzt wird es ein bisschen spät sein. Zeichnen gerade auf. Ne, nee, nee, ist vorbei. Bald. Kurz. Äh, 17 Uhr glaube ich zeichnen sie normalerweise. 18, 18, 18 Uhr. 18 Uhr momentan. Ähm, jedenfalls läuft das Ganze so: Man ruft bei der T- äh, Ticket Hotline an, findet mal über die Homepage, äh, sagt eben einen Termin, den man gern haben möchte, dann sagt die nette Dame ist verfügbar, ist nicht verfügbar, äh, kann dann direkt so viele Plätze wie man will reservieren, bekommt dann ähm, Nee, wie funktioniert das dann?
1: <lacht> ich habe selber keine Karten bestellt, das wurde damals für mich getan, für Sie getan. Ja, das lag daran, dass wir mit der Universität da waren und äh, mit unserem ganzen Seminar. Dann bekommt man Post. Dann
0: kriegt man einen Brief, ein Briefschuh, wo drin steht, hier und hier ist es, mit Überweisungsträger. Dann überweist man die Kohle und fährt dann am Tag der Aufzeichnung hin. Ich glaube, momentan ist es äh, zwischen 15.45 Uhr und 17.15 Uhr. Ja, muss Darf man, man Muss natürlich früher da sein. Genau. Äh, holt sich vorne seine Karten ab, seine Reservierten. Es gibt übrigens keine Platzwahl. Ja? Das ist immer noch eine Frage die ich mir gestellt habe, wie werden die Plätze zugeordnet? Also man kann jetzt nicht sagen, ich würde gerne da und da sitzen, das kann man auch vor Ort nicht, man kriegt einfach das Plätze zugewiesen. Das ist auch einfach sinnvoll für die Aufzeichnung. Muss man einfach mal so sagen. Es kann ja immer mal vorkommen, dass irgendwie
1: ein Promi sagt, ich will da sein und den setzt man natürlich hin, wo er will. Und es ist auch wichtig, dass man die richtigen äh, Leute rein optisch an die richtigen Stellen setzt. Das wollte ich gerade sagen. Deshalb saß ich auch vor der Orgel von Zerle. Das ist meine Vermutung. (lacht) Hinter Ähm, der Kamera, ein Körper durfte niemand sehen. Richtig.
0: (lacht) (lacht) Ich war ja inkognito da. So, und jedenfalls habe ich nämlich auch beim letzten Mal, als ich da war, schon beobachtet, dass äh, so ein aufgetakeltes, nicht Promi-Pärchen, aber so ein, äh, na, wie nennt man das denn? Äh, sondern also, neureiches Pärchen ah, aus Düsseldorf da war.
1: Ja, oder?
0: Äh, n- also nicht Jück jünger? Oder? Nee, schon etwas älter, mhm. aber schön mit äh, Pelzmantel und äh, ach, habt ja auch Sekt hier. ja mhm. und, Also die ähm, eigentlich nicht wegen der Veranstaltung
1: da sind, sondern ja, ist Harald Schmidt, muss man sich ja genau, genau,
0: muss, muss man mal gesehen haben. Die Oper und war voll. Ne? Die wurden, also die kamen deutlich äh, nach uns damals und die wurden in die allererste Reihe verfrachtet. Schmidt hat sogar im, in seinem Monolog drauf angespielt. In, an welcher Stelle? Äh, ich weiß nicht mehr bei welchem Gag. Also nicht in der Sendung, vor einem Jahr. Das heißt, meine Mutmaßung ist vielleicht sogar, dass ihm dann zugetragen wird, hey, erste Reihe, haupt heute, das und das Klientel und da kann man vielleicht was draus machen.
1: Also ganz kurz, um das noch abzuhandeln, ein Sicherheitsmensch fragt er natürlich vorhin am Handy, wenn eine Kamera dran ist, wird es einkassiert kurzfristig.
0: Mhm. Uh, auf jeden Fall muss es auch sein. Ja. Klamotten können vorne abgegeben werden. Ja. Handys auch. Handys mit Videofunktionen dürfen ja. nicht mit rein Genau. Ähm, Wobei mich dieses Mal ja. keiner gefragt hat. <lacht> naja. Es ist auch nicht so wichtig. Nö. Macht aber
1: ein kleiner Hinweis wegen Klamotten, bei Harald Schmidt klassische Studiotemperatur natürlich ah, 18 halt. Grad, ja genau Punkt 18 Grad, deswegen vielleicht nicht alle Klamotten vorne abgeben, je nachdem wie kälteempfindlich ja. man ist. Ich well. finde das ja sehr angenehm mit den 18 Grad.
0: Ja, aber also ich bin ja normalerweise auch jemand, der es lieber kühl mag, aber ich fand es ne? letzte Woche auch schon, da war es ja schon draußen auch etwas kälter, da war es schon unangenehm. Also nicht unangenehm, aber es war schon, war schon kalt. Er ist halt ein Kaltblüter, der Gute. Ja, ähm. Worauf wollte ich hinaus?
1: Genau. Danach äh, hat man sich irgendwann gesetzt, wartet mhm. ein bisschen, es passiert eigentlich nicht viel. Und dann kommt eben der Punkt, der sich jetzt wohl geändert hat. Bei mir war das damals nämlich noch so, dass das Warm-up des Publikums mhm. äh, durchgeführt wurde von einem Harald Schmidt, aber nicht dem Harald Schmidt, ja. sondern einfach jemand, der entweder Harald Schmidt heißt weil er wurde angekündigt mit, hier kommt Herr Schmidt, mhm. kam rein, es gab natürlich Applaus, was man war das? nur überrascht, weil das Studiolicht war noch nicht an, die Kamera noch nicht vorgefahren und der dann so, das, der Applaus war ja wohl gar <lacht> nichts, das geht nicht und hat dann, ich glaube 20 Minuten bis eine halbe Stunde, gibt es dann ein Warm-up mit kleinen Gags, mhm. die derjenige dann gemacht hat und die sind dann auch mal ein bisschen schärfer, die sind ein bisschen gemeiner, weil man sich keine Gedanken machen muss, das sieht der Sender ja nie und was der gute damals gemacht hat ist, weil natürlich die Kameras vorher eingeschaltet sind und auch die Partie und die ganzen Leute durchgehen sehen, ah, da sitzt der und der. Ja. Äh, die gucken sich dann Leute an, die im Publikum sitzen und sagen auch mal ganz persönlich, hier, sie, da war nämlich bei, bei mir war damals jemand dabei, der sah aus, als wäre er gerade vom Grillen gekommen, hat mich da gesessen mit Sandalen, kurzer Hose, ein bisschen ungepflegt so, sie haben sich ja mal rausgeputzt. Hat den dann so ein bisschen zur Sau gemacht und der bekam dann halt hinterher am Ende ähm, ein Videoband, damals, ja. damals tatsächlich noch VHS, obwohl es längst DVD gab, ähm, mit seinem kleinen Nennen, was mal auftritt. Das wurde natürlich nie ausgestrahlt, das war mhm. nur für ihn und das Publikum war dann eben in Stimmung und bereit für den richtigen Harald Schmidt. Wie lief denn das jetzt das letzte Mal ab? Oder auch das Mal davor, als Sie äh, sich das angeschaut haben?
0: Ähm, Ich fange einfach mal äh, bei etwas Grundsätzlichem an. Ich weiß nicht, wie es bei der Harald-Schmidt-Show ist, aber generell sollte man auch beim Warm-up darauf gefasst sein, jetzt nicht besonders blöd zu gucken oder in der Nase zu bohren, denn ihr werdet es sehen, falls er mal in den Genuss kommt, die Kameras sind in diesem Moment aufs Publikum gerichtet. Das heißt, es wird in diesem Moment auch schon in der Regie mitgeschnitten, um eventuell, wenn die Sendung nachher irgendwo gekürzt werden muss, auch mal eine Publikumsszene drüber zu legen, denn während der eigentlichen Sendung wird das Publikum nie eingefangen, außer äh, Schmidt geht jetzt natürlich explizit auf jemanden ein. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass vorher auch mal eine Szene aufgezeichnet wird im Warm-up, die nachher in der Sendung zu finden ist. Kann ja, passieren. Das, ähm, das nur als kleiner Hinweis. Beim ersten Mal, als ich da war, war es ja noch Schmidt und Pocher. Mhm. Und, äh, das heißt, wir haben drei Phasen der Ralf schmidt show ist doch schön. Ja, ähm, da war es Schmidt und Pocher, das war im letzten Jahr, auch im Oktober ungefähr rum. Und äh, da wurde das Stand-Up von beiden gemacht. Von ja. Schmidt und Pocher. Macht Sinn. Ähm, bei, äh, in, 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 im, letzten, Im letzten Fall, am letzten Donnerstag, war es so, dass zu, also, dass Harald Schmidt aus dem Off den WDR-Redakteur oder Unterhaltungschef vom WDR angekündigt hat, der kam raus, hat ein paar Sätze gesagt, die notwendig waren, einfach nach dem Motto, falls es brennen sollte, dann bitte nicht in Panik geraten und <lacht> immer dem schnell auf die Ausgänge zulaufenden Team hinterher. Ja, äh, also, die doch die Sicherheits- eher spaßig? Oder? Ja, doch eher spaßig gemeint und hat dann aber relativ zügig nach, geschätzt, zwei Minuten Harald Schmidt angekündigt. Der kam raus und hat dann das Warm-up gemacht. Ähm, generell beim Warm-up, äh, natürlich, wie Sie auch schon sagten, es wird immer auch ein bisschen aufs Publikum eingegangen. In diesem Fall bei uns war auch sehr schön, denn unmittelbar vor uns in der ersten Reihe saß ein äh, ja, vermeintlich aussehendes Pärchen, Ja, sie, ein bisschen jünger, eher Studietyp. Mhm. Und ähm, Schmidt hat halt einfach in die Runde gefragt, ja, was machen Sie so beruflich, wo kommen Sie her? Ja, aus, keine Ahnung, woher war und studiert Jura. Äh, und dann kam die verfängliche Frage, ah, zu, äh, Ihre Begleitung, Ihre Fre- Freundin oder Lebensgefährtin. Daraufhin hat diese allerdings ihren Blick umgekehrt. Direkt nach unten auf den Boden gerichtet, ja sehr verschämt <lacht> weggeguckt, äh, sich äh, sehr ähm, elegant durch die Haare gestrichen, ja und äh, er ist der Frage auch ausgewichen, ja äh, zum Glück wurde es nicht gesendet, sage ich mal.
1: Also sie haben überhaupt nicht geantwortet.
0: Nein. Interessant. Wir haben nicht natürlich wissen, antworten. was los ist. Ja, natürlich. Ob das ähm, jetzt irgendwie noch
1: Hostessenservice war oder einer anderen betrogen hat hier. Man weiß
0: nicht. War auf jeden Fall auch eine, eine da, sehr lustige Sache. Da gibt es eine,
1: also ich muss das jetzt einwerfen, weil es mir, gerade wunderbar passt. Ähm, leider, den Namen werde ich nachreichen, wenn, ich, wenn mir der Name nochmal einfällt. Es gibt einen britischen Stand-up-Comedian. Äh, ich habe mein Live-Programm von ihm gesehen, Ausschnitt auf YouTube. Mhm. Und da ist er auch auf Publikum einmal kurz eingegangen. Und genau die gleiche Situation letztlich. Es war so, also, um das jetzt mal das Wissen zuzuführen Es war letztlich eine Dreierkombination, es waren ja. drei Bekannte, die da waren und zwei Frauen, ein Mann. Das Pärchen hat er dann so, ist das dann ihr Freund und auch schamhafte Reaktion und dann mhm. war wohl die begleitende Freundin wiederum, also die dritte im Bunde, locker dabei und hat dann gerufen, das ist hier Fuck-Buddy. Mhm. <lacht> <lacht> ja, <lacht> er hat das dann auch genüsslich ausgenutzt und sehr
0: schöne Sache. Vielleicht finde ich das Video und dann verlinken wir es nochmal. Schöne Sache. Gerne. Also ähnlich wird es da wohl auch gewesen <lacht> sein. <lacht> Man weiß es nicht so genau. Jedenfalls, äh, das ist schon mal eine schöne Situation. Und äh, ansonsten, es gibt immer so ein paar Gags, die natürlich Standard sind, die ich auch schon ein Jahr zuvor gehört habe, nach dem Motto, oh. wer war schon mal bei einer Fernsehaufzeichnung? Äh, dann melden sich natürlich ein paar. In meinem Fall vor einem Jahr wurde sogar gefragt, äh, wahrscheinlich einfach äh, rhetorisch von Herrn Pocher, äh, und wer stand schon mal vor der Kamera? habe ich mich natürlich als alte Rampensau gemeldet Klar. und sch- schmidt dann direkt, ah, wo? Ja, ah, hier, NBC, Giga. Ah, die Kollegen äh, hier von äh, NBC. Computer und so. Computer, genau. <lacht> <lacht> ja, genau, das hat nur hinterher geschoben. Mm. Äh, ah, hier, Computer und so. Naja, auf jeden Fall, ähm, ein Standard-Gag ist immer, wenn sich Leute melden, die schon mal bei einer Aufzeichnung waren, Ah, bestimmt bei zimmerfrei. <lacht> Weil das wahrscheinlich einfach so das ist. Ja, Klientel ich denke, ist das auch. ist auch
1: eine Sendung, die man sich live wunderbar angucken kann. Ja, Und ich bin auch sicher, dass das Warm-up von Götz man alleine die Karten fährt ist. So wie das Publikum danach abgegangen ist, so die ersten fünf Minuten. Bestimmt, bestimmt. Also da muss auch äh, bestimmt sehr atmosphärisch sein. Ich muss auch sagen, äh, zimmerfrei würde auch ohne seine co wunderbar funktionieren, muss ich sagen. Dann wäre es nicht so ein menschliches Format, aber immer noch ja. sehr unterhaltsam. Denn ich werde mir den Mann irgendwann auch mal live antun müssen. Mit Sicherheit. Sehr unterhaltsam. Ähm, nun gut, äh, dann läuft letztlich die Sendung. Oder? Besch-
0: ja, Beschleunigung was äh, dann etwas. Also es werden so zwei, drei Gags äh, am Anfang gemacht und äh, es wurde jetzt in unserem Fall noch darauf hingewiesen, äh, äh, wird eine Hammer-Sendung <lacht> Klar, das, das macht man auch immer. Ja, ja. Obwohl es nicht
1: war, dazu kommen wir aber gleich. Ja, ähm, genau, dazu. Kritik der Sendung kommen wir gleich. Aber das ist auch Standard bei einer Anmoderation. Heute haben wir eine super Sendung für Sie. Daily Show und Jon Stewart, erster Satz immer. We have a great m- show for you
0: tonight. Ja. Immer. Muss natürlich. Vergesst die letzte Man muss einfach sagen, das ich habe ich hab ein Ego. und Das ist die ultimative Sendung. Ja. Dann wurde noch kurz, in diesem Fall natürlich auch nur das Ensemble vorgestellt. In diesem Fall äh, Katrin Bauerfeind und der Name des Kollegen, der mir jetzt entfallen ist. Ähm... Äh. Die standen schon in äh, Böhmermann Nee, der war nicht, nicht? Äh, im Studio. Äh, äh, Aber der gehört auch zum neuen. Team. Ja, der gehört dazu. Jan Böhmermann, äh, Pierre Krause, ja. spielte Jan Bömermann den Hitler ist im Moment, Moment. mein persönlicher Liebling, ja ich ja sagen. Von 1 Live. Definitiv sehr guter Mann. Und äh, die beiden wurden äh, auch schon begrüßt in ihrem Outfit. Katrin Baufeind im Funke Marie-Outfit, wie ja. sich dann später in der Sendung ausstellte, und Bob Dylan.
1: Ja, das kommen wir ja, da dazu. kommen wir, da
0: kommen wir aber gleich zu. Und dann noch die großmundige Ankündigung von Harald Schmidt: Bleiben Sie auf jeden Fall nach der Sendung hier, denn es gibt Geschenke. Es gibt für jeden was, ja. wer was haben mhm. will, kann was kriegen. Es ist etwas, was sich alle wünschen, was ja. jeder gerne hätte. Was auch jeder das schon hatte. Und ich habe mir schon die Hände gerieben, geil, iPhone, MacBook, was <lacht> wird's wohl? Nachdem sie ja schon vor zwei Sendungen die iPhones mit Bier übergossen haben. Aber ich glaube, gedacht, haben das, sie bestimmt noch ein paar Das hat mich damals ja so geändert, äh, geändert, geärgert, als
1: ich bei Harald Schmidt war. es war noch die Zeit, als er Geld ausgeteilt hat. Mhm. Und da kam man dann irgendwann Kleines gegen, gegen ja. Ende und hat gemeint, ja, äh, wir sind ein bisschen über der Zeit. Sie hätten heute ordentlich Geld abräumen können (lacht) und ich hätte mich natürlich gemeldet, weil selbst jemand, der gar nichts weiß, hat damals Geld von Hausch mitbekommen. mindestens 50 Euro waren dran. Gerade wenn man nichts weiß. Ähm, (lacht) Wenn man eine Frau war und hatte was knapp, bis an hat man auch direkt mal 50 Euro bekommen. Ja, hier sehen gut aus,
0: 50 Euro. Fand fand ich toll, sehr sympathisch. Sehr ehrlich. Nun ja, also das ist äh, einfach äh, der ganze Ablauf. Dann kommt die Sendung, die besprechen wir jetzt und am Ende gibt es da nur noch eine, das ist ja immer die Frage, was kommt eigentlich nach dem Abspann, ja? ja. Äh, die beiden, also Gast und Nicht Schmidt viel, verabschieden <lacht> sich. Äh, Zerlet wird verabschiedet, der wird natürlich am Anfang noch begrüßt, wird auch ja. angerufen kriegt seinen Applaus. Es wird ein bisschen, äh, die Band spielt ein bisschen Live-Musik, damit man schon mal da auch eingestimmt ist. Und am Ende heißt nur noch, äh, ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann kommen Sie gern wieder, sagen Sie mhm. es weiter, ansonsten, klappe zu, sagen Sie es keinem. Ja. Wobei Oder dazu, gehen Sie zur TV-Total. Ja, wobei man dazu sagen muss,
1: äh, man merkt direkt, es ist Schluss, weil sobald die Lichter in so einem Studio ausgehen, sieht es sieht's aus wie tot. Ja. Ja. Es ist mal alles darauf ausgerichtet, das dass unglaublich Licht. heiße und helle Lichter an sind. Ähm, wer sich jetzt fragt, ja, wird dafür geschnitten, ist dafür weg? Nee, ja. also die könnten auch live senden, es wäre eigentlich gar kein Problem. Ich habe auch, Wir hatten damals äh, mit unserem Seminar eine Fragerunde mit Manuel Andrach damals noch, mhm. habe ich auch die Frage gestellt, ja, wie, warum senden sie nicht live? Es mhm. läuft ja alles unglaublich professionell. Das, ist
0: das kein Team ist Fehler einfach dabei. total eingespielt. Ja, sicher. Also,
1: es ist ja auch nicht so anspruchsvoll, muss man jetzt mal sagen, vom technischen Ablauf her, wetten, das ist viel schlimmer. Und das ist live. Ähm, oder? Mhm. Wetten, das ist doch live. Ja, ja, natürlich. Ja? Und aber die Antwort war. Also hoffe ich. Ja. <lacht> die Antwort war, sie haben sich ja immer wieder am Vorbild der Amerikaner orientiert und haben gesagt, ähm, die hatten mal wieder recht, hat auch nur Antrag in dem Interview oft gesagt: äh, nämlich das Ganze um 17, 18 Uhr aufzeichnen ist einfach besser als zur Ausstrahlungszeit, dann ist man nämlich noch wach. Mhm. Also nicht, was wir hier jetzt hier machen, Herr Körper und ich, nämlich immer wenn der Tag schon fast rum ist, uns ja. hier hinsetzen und uns deswegen mit Koffein voll dopen müssen, sondern einfach zu einer Zeit, wo ja. der Körperrhythmus noch sagt, wir sind noch wach, strahlen wir es dann später der aus. Der Körperrhythmus, ja. ja. der Körperrhythmus, genau.
0: Ja, äh, Anfangsgag im Stand-Up war auch noch, ja, äh, schön, dass sich alle besser verdienten und Arbeitslosen hier zusammengefunden haben, sonst hat er keiner Zeit, um 18 Uhr hier zu sein. Ja. <lacht> ja. Studenten vielleicht auch noch. Studenten vielleicht noch. Ähm. Man was sieht auch selten
1: einen, einen ganz normalen Arbeiter äh, in Harald-Schmidt-Publikum. Ja. Wenn, haben die sich meistens freigenommen, Riesenurlaub, und wenn die Sendung dann, Anzug und dann, dann, dann durchschnittlich war, dann sagen wir, oh, da gehe ich nie wieder hin. Hm. Scheiß Schmidt hat sich gelohnt. <lacht> und das hätte ja durchaus der Fall sein können diesmal.
0: Ähm, noch was zur Atmosphäre im Studio. Ähm, bitte? Äh, Nichts. Achso, ne, ich dachte sie wollten irgendwas ich ich nun, ne? ähm, Dann noch kurz zur Atmosphäre im Studio. Ich muss sagen, ich sehe. Das Ganze dreimal im Studio auch ja, ein bisschen anders, ja, weil ich schon mal im Studio war. Und zum Beispiel in einer Situation, ich glaube, das war, ich glaube, es war und eher, wenn sie es nicht rausgeschnitten haben, ähm, das war nach dem Nietzsche-Entchen. Ja, äh, hatte der Kameramann Probleme, weil nämlich die Darsteller, also so, sowohl die leicht bekleidete Frau, die das Nietzsche-Entchen ausgepeitscht mhm. hat, als auch das Nietzsche-Entchen selbst durchs On Bild gelaufen sind, als Bob Dylan sang. Und ich sah nur den Kameramann, wie er schon sah, <lacht> dass das Nietzsche <lacht> ja, an der Band vorbei huscht und macht so, stopp, stopp, und winkt ihm entgegen, aber. Es war drin, also es war definitiv im Bild, aber ich weiß ich kann nicht, kann mich nicht auspricht. genau daran erinnern, was
1: er ja nur heißen kann, dass es ein bisschen umgeschnitten haben. Ja, äh, aber so. es kann gut sein, dass man ein bisschen was davon gesehen hat, aber dafür gibt es ja zwei Kameras. Klar, natürlich, es gibt immer eine Kamera, die mitzeichnet. Ich, und das frage ich mich übrigens, das hat man bei Aufzeichnungen früher zum Teil auch gesehen, so in der Studie Und was früher definitiv der Fall war, da gab es nämlich eine Kamerafrau, die hat die Kamera drei Meter <lacht> in den Himmel geschraubt und daran mit irgendwie von oben gefilmt. Das ist ich, die Chefkamerafrau, ja, die ist immer noch ist da. das,
0: wird das auch immer noch so gemacht, dass die Kamera so 20 Meter in der Höhe? Nee, in der Luft nicht mehr ganz. Das hat allerdings einfach mit der Architektur des Studios mhm. zu tun, weil der Boden jetzt nicht mehr so hoch ist. Das heißt, früher stand die Kamera ein bisschen unterhalb und es gab ein ja. ziemlich hohes quasi aber, Podest. Aber die gute hängt immer noch so ja. halb an. Den ja. D- ja.
1: <lacht> es sieht unglaublich lustig aus. Ja. Die ist immer noch da. Aber mit ist ja auch ziemlich groß. So ist es. So, äh, kommen wir aber jetzt zur Nachlese. Dann, Dann kommen wir zu dem, was bei, nicht bei jeder Sendung gleich ist, nämlich
0: dem... Inhalt. Ja, erstmal wie ich es im Studio empfand. Ja, bitte. Äh, ich habe nach der Sendung schon zu meiner Freundin gesagt, äh, wahrscheinlich gab es einfach viel Applaus und auch ein paar Lacher an Stellen, die ich vom Fernsehen normalerweise nie lustig davon hätte. Das ist einfach normal. Man guckt sich mal American Pie alleine irgendwo an. Richtig. Ähm, Das ist einfach normal. Man hockt im Studio. Die Leute, es gibt so so einen gewissen Erwartungsdruck auf einem. Dass man jetzt nicht eine peinliche Pause entstehen lässt und dann auch einfach mal klatscht, wenn es einfach auch Scheiße. Hinzu äh, Zum einen ist es ein Herdentrieb,
1: zum anderen ist es so, man will auch lachen, um zu zeigen, <lacht> ich habe ihn verstanden. Ja, denn ja. Das war vielleicht nicht gut, aber
0: ich habe verstanden, worum genau. es geht. Das sind diese Verlegenheitslacher, ja. die natürlich auch immer wieder drin sind. Und... Ähm ja, es ist einfach die äh, gesamte Atmosphäre natürlich, weshalb man die Sendung anders wahrnimmt als vom Fernseher. Wo man, wo man vom Fernseher sagen würde, pff, da hätte ich aber nach einer Viertelstunde ausgeschaltet, sagt man im Studio, ja, war okay. Ich müsste jetzt ja. mit
1: einer Aufzeichnung rausgehen. Genau, das geht ja leider nicht.
0: Aber wie haben Sie es jetzt vom Fernseher äh, wahrgenommen?
1: Sie haben vom Wahrnehmen her noch gar nicht viel gesagt, Herr Körber, wie Sie es im Studio Ach so, haben. Ähm,
0: also ich habe gesagt, sie war nett, mhm. Aber definitiv kein Highlight. Das also, habe ich gefühlt. Also auch der, der Stand-Up-Teil war schon sehr
1: Ja, da ging es los. Der Stand-Up-Teil, da hatte ich echt das Gefühl, ich meine, das ist ja niemals wirklich Schmidts Schuld. Ja. Weil er die Dinger nicht schreibt. Ja. Er kann einen, einen guten Monolog wunderbar raushauen. Das wissen wir, haben wir dutzendfach gesehen. Mhm. Aber der, ich weiß nicht, ich hab's, bei Twitter habe ich gesagt, die gag müssen wohl im Urlaub sein. Mhm. Weil da war einfach Also ich will jetzt nicht sagen, ich hätte es besser machen können, weil es hängt auch immer vom aktuellen Tagesgeschehen ab, kennen wir. Aber da war nichts dabei und wir sind immer noch kurz nach der Wahl, die SPD... Jamaika, in waren, im Saarland, genau. war ganz kurz
0: nur an. Ja, ich meine, da
1: kam noch nicht mehr mein Standard-Gag mit, äh, wird jetzt hier das äh, Gras legalisiert und es hätte mich nicht überrascht, wenn er gekommen wäre. Der mhm. Rest war nämlich ziemlich äh, vom Niveau her ja, auch nicht ziemlich tief äh, hoch. Blö, was rede ich da? <lacht> das Niveau war nicht sehr hoch. Na? Also der Monolog war einfach schwach, mhm. das hake ich aber auch immer so ab, weil die groß, große Stärke von Schmidt liegt in meinen Augen, Interaktion mit dem Publikum mhm. und frei von der Leber weg. Ähm, Aber auch da, ich habe das Gefühl, dass sich ähm, Schmidt und das neue Team von den einzelnen Kleindarstellern noch nicht eingespielt haben. Da Mhm. fehlt einfach so ein bisschen Harmonie. Äh, Die Sendung davor, da haben Sie gesagt, war gar nichts, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, nicht, war gar nichts, aber im Vergleich zu... Die Sendung davor hm, fanden sie nicht gut. Mir hat sie sehr gut gefallen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, jetzt kommt langsam wieder eine neue Showfamilie. Es fehlt nur noch dieses... äh, Ich hatte nämlich den Eindruck, dass die die Neuen im Team... Schmidt, vielleicht nicht Schmidt, sondern irgendwie einen Leistungsdruck haben und alles noch zu ernst nehmen. Die die Mhm. haben, ich habe nicht den Eindruck, dass die Spaß haben. Nee, die sind
0: jetzt erstmal froh, boah, ich stehe neben Schmidt, scheiße, jetzt muss ich aber alles ganz, ja klar, man kann es verstehen, aber
1: wobei ich ja gerade bei ähm, Böhmermann, nicht Böhmermann, Böhmermann. doch, Böhmermann, Mhm. ich will will nicht Sonneborn sagen, weil der der Name, ich weiß nicht, liegt mir irgendwie auf der Zunge jetzt. Der Böhmermann, den hatte ich in dem einen Einspieler in den beiden Interviews, die er Mhm. gemacht hat, fand ich ihn super. Ja. Der kann auch definitiv was. Auch die anderen sind alle vom Potenzial her super, aber im Studio habe ich ständig das Gefühl, das ist zu steif. Da, da kommt irgendwie noch war nicht das rüber die, dieser die, die Spaß. War das die
0: Tischsituation in der dritten Folge? Ja, das war die Tischsituation ja. mit dem iPhone.
1: Genau. Und da hatte ich das Gefühl, wenn die jetzt ein bisschen lockerer wären, früher mit, mit Antrag, äh, Antrag und Susanna, äh, die einfach äh, mal sagen, ist doch scheiße hier. Zerlet noch ran? Zerlet ist ja kein Problem, der ist ja auch noch da. Ähm, auch, ich mit, noch mal drüber äh, auch, auch Madame <lacht> Nathalie, äh, einfach mit ihrer ganz ehrlichen, <lacht> flapsigen Art. Das ja. fehlt. Mir fehlt einfach der Moment, dass jemand mal zu Schmidt sagt, das ist jetzt aber mal doof. Also, Schmidt kommt damit ja klar. Also, wenn, hier der Sonneborn bei Schmidt ist, ist das eine ganz andere Situation, wenn der mal sagt, ja, das war witzig. Mhm. Ähm, Und mir fehlt einfach der Eindruck, das ist bei Musikern auch immer so, die können von mir aus spielen, wie sie wollen, auf der Bühne, solange die Spaß haben und es kommt rüber, dann klappt das. Und ich merke auch bei Schmidt irgendwie, glaube ich nicht, dass der Moment den Spaß hat, den er schon mal hatte bei der Mhm. Sendung. Das fehlt einfach. Sein Vorteil, jetzt wird die Quote sinken. Und wir wissen ja alle, wenn die Quote bei Schmidt runtergeht, bis ins Bodenlose, dann fühlt er sich wieder wohl. Ich weiß nicht, warum, ist aber so. Ja.
0: Nischen Late
1: Night ja. habe ich. Apropos irgendwie. Nische, also das nischen <lacht> 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 Da fand ich die Idee eigentlich so absurd, dass sie wieder gut war. Ja. Aber der Bob Dylan, äh, nee, der, der Anlass, so. mir unverständlich. Geburtstag. Von Bob Dylan. War das nicht so? War es wirklich so? Hm. Naja gut, dann, dann war halt der, der Witzgehalt. War schwierig. hatte nicht äh, Christeberg Chris de Berg hatte Geburtstag, äh, Nietzsche, Nietzsche und, und? noch ein Philosoph, wenn ich mich richtig Ah ja, nicht. stimmt. Ja, ja, ja. Ja, Foucault, Michel Foucault. Warum war äh, warum war nochmal Bob Dylan? Weiß niemand so genau. Wir brauchen noch einen Gag.
0: <lacht> Irgendeiner muss das Nietzsche-Entchen ja ansagen auf Deutsch. Wobei man sagen muss, äh, das Nietzsche-Entchen ist ja nicht neu.
1: Hm.
0: Gab es schon in alten sat 1 sendungen
1: Dann kannte ich es nur noch nicht. Ja. Und der bob dylan den hat so ähnlich schon mal äh, auf dem Bayerischen Fernsehpreis damals Olli Dittrich gemacht. Äh, Bei hm? Samstag auch Ge- öfter mal genau. Bob-Dillen gegeben, ja. Was wir noch alles wissen. Ne? Ja. So ja, ja, Herr Körber, bleibt, die Sendung wird hängen. unglaublich das lang und hängen. wir sind immer noch in der ersten Kategorie, aber ich könnte über diese Schmidt-Folge noch ewig reden, weil es mich
0: wirklich geärgert hat, da ist so viel Potenzial drin. Mhm. Eine Aktion, da habe ich mich kurze Zeit mal wieder in sat 1 zeiten gefühlt, war die Billy-Aktion. Ja, die Regale, da. das, das, die Idee, die war typisch ja. Sat 1, wie man sie früher gehabt ja. hat, aber auch da... Es hat gehakt, nicht nur bei ja. dem
1: äh, Fall. Es haben, es haben einfach die, die Kommentare von den zusätzlichen Leuten gefehlt.
0: Mir kam es auch so ein bisschen vor, als ob das Ganze auch äh, im Team so ein bisschen unkoordiniert war, weil man auch, äh, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gemerkt hat, die Kameraleute wussten auf jeden Fall nicht, scheiße, wie fange ich ihn jetzt Schmidt am besten ein, warum steht denn der jetzt hinterm Regal, komm mal hervor, oh, ich kann hier nicht rüber und gleich es Regal, stehe ich hier im Weg und er äh, weiß nicht, also es hat so hinter den Kulissen, was man dann so gesehen mhm. hat, ein bisschen gehakt. Ähm, die Idee war nicht schlecht. Und auch nachher f- fand ich einfach vom Bild her grandios: äh, ach Helmut, komm doch mal dazu, pack mal mit an. Ja, ja. Ja, klar. Das waren Die, Sachen, Regal, wir, wir die Regale ins Publikum schleifen ja. und die und dann sind die Zuschauer da mit dem Billigregal vom, ja, vom Kopf.
1: Das, das war toll, das war schön. Aber ähm, vielleicht hat die, die Sache, die Ursache ist vielleicht eine ganz ökonomische. Ähm, die ganzen Leute, die, die zusätzlich dabei sind, arbeiten die nicht noch nebenher bei irgendwelchen
0: dritten Programmen und all sowas? Äh, vom Ensemble? Ja. Ja, aber da war ja da gar keiner dabei.
1: Ja, aber im Allgemeinen ja ich Ja, jetzt. also und ich, Es kann einfach sein, dass, dass das vom Arbeitsverhältnis her einfach furchtbar ist, dass dann die Kommunikation nicht richtig stimmt. Die kommen ich dann an. Kann Hier ist der Gag, so habe ich mir das gedacht. Und dann muss das alles zack, zack, ganz schnell gehen. Ja. Und da hat man
0: keine Ruhe mehr. Das Scheiß Job, <lacht> sagen wir es mal so. Vor allem die Einspielfilme, äh, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, werden ja nicht mehr von Bonito TV produziert, sondern von Helden TV. Das ist diese ja. Produktionsgesellschaft von äh, diesen... Und da ging ja die Sache mit dem, äh,
1: mit dem äh, deutschen Schäferhund so ein bisschen in die Hose. Das ist recht ja, Da war die Idee wunderbar, man hat das Bild gesehen. Ja. Und das, war, das war so das, Min- das, Min- das Minimum, was man rausholen konnte von der Idee. Man sieht den Kerl im Hitler-Kostüm mit ja. seinem, mit seinem äh, kleinen äh, Blondi da rumstehen. Ja. Ein, zwei Sätze in einer Hitler-Imitation. Äh,
0: ich habe auch das erste Bild gesehen und habe sofort angefangen zu lachen, weil du äh, hast gesehen, Reichstag, Hitler, ja. Hund, wird, gute, gute wird toll. Gute Idee. Wird toll. Ja. So. Aber es, es scheint so, als ob die, äh, ja, vielleicht auch beim Dreh das hm. Ding einfach so in die Hose gegangen ist, genau. dass nicht mehr drin war. Allerdings, der Einspieler hört auf und man hat auch so im Publikum gemerkt, da ist jetzt Zurückhaltung, sollen wir jetzt applaudieren, kommt da noch was, oh. ist das der erste Teil, äh, und dann war es vorbei. Also das war
1: so auch so ein bisschen Pop- ich nenn das Idee gern, war gut. Ich nenne das immer gerne den Michael Moore-Effekt, der in Fahrenheit ich 9-11 rumgegangen ist und wollte einfach mal wieder schockieren. Und die Leute haben einfach gesehen, oh Michael Moore, ich gehe einfach weiter. ja und Ich nenne es jetzt ho- in die Hose. Ich nenne es einen Rohrkrapierer. <lacht> das ist gut. So hat halt jeder seine Definition. Wir haben das ja auch oft genug erlebt, wenn wir mal Umfragen gedreht haben. Das ja, ist, klar. Das ist die
0: Hölle manchmal. Klar. Und dann gerade im Hitler-Kostüm, ja. Reichstag und will rein, ja. stelle ich mir jetzt auch. Haben nicht wir alle an. schon mal gemacht. <lacht> haben wir alle schon mal gemacht und wir wissen, dass es nicht einfach so. ja. <lacht> äh, aber Hören wir mal auf mit Fernsehen ja. jetzt? Lassen wir den Armin Schmidt mal in Ruhe So ist es, äh, heute kommt ja die nächste Folge Ich bin ich sehr mich, gespannt Was da auf uns zukommt Coup der Woche So, nach äh, 48 Minuten Kommt oh, jetzt Coup oh, nee. der
1: Woche Wir peilen heute die 3-Stunden-Sendung an Schön, naja Vielleicht teilen wir es ja in zwei mal schauen <lacht>
0: Und das sind Sie in nächsten wir nächste Woche frei.
2: Ach so, stimmt.
0: Habe ich also gar nicht dran gedacht, halt die Option. Ja, nicht ne, wahr? Lass was noch ein bisschen dem. <lacht> schön. Ja, die Kuh der Woche. Es hat diesmal in dem Sinn eigentlich gar nichts mit ja, Film, Fernsehen zu tun. Okay. Mit Medien im Allgemeinen. Sie hatten ja heute nochmal eine
1: Alternative vorgeschlagen, die es nicht geworden ist. Äh, gehen wir nicht groß drauf ein. Und was war's denn? Asterix und Obelix ja. wären 50.
0: Glückwunsch. Ja, super gemacht, dass es. Äh, es dass werden sie besch-
1: keiner aus der Existenz gelöscht hat. Es, die es werden TV- bestimmt Figuren. auch
0: noch ganz viele andere Leute heute 50. Shaggy zum Beispiel. Wer? Shaggy. Der wird aber nicht 50. Also, ich glaube, glaub, der, glaub, Geburts- der hat heute Geburtstag. Haben Sie irgendwie den, den G-
1: Promi-Geburtstagskalender abonniert? Im RSS-Feed. Bild.de, <lacht> ja. <lacht> sie Gott, nicht? Oh Gott, oh Gott. Nein. Ich naja, der ist und heute ist, äh, ja? w- 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 Welttag des Stotterns. Ja, es ist auch Lock tag Richtig, auch. C- Lock, wie man es auch nennt, Shift, shift-, shift. ohne Ende. Schiff, Moment, nee. Wie war, der, wie war der Gag? Shift ohne Ende. Ja, Shift ohne Ende. Es ist Shift ohne Ende. Fersnock.
0: Schmidt wird den jetzt in fünf Minuten ja. nochmal bringen, damit er
1: zündet. G- der Gag ging irgendwie anders, ich hab vergessen, aber zu den Lock gags geht man am besten auf germanbash.org und nein, kein Song. Ist vorbei. Was?
0: <lacht> das nee, aus, äh, ich, ja. will, ich will ja nur die äh, DNQ enthüllen. Und zwar ist es Reiter, der Ja. <lacht> Korrekt. <lacht> Warum? Ganz einfach. Weil äh, für die Jüngeren werden jetzt sagen: Was? Raider? Was ist denn das? Gibt es ja auch wieder. <lacht> ja, leider. <So. lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Leider wieder Neidreiter. Twix. Ja, wird wieder Raider früher ja so. Mhm. 1991 hat äh, das Unternehmen Maas angekündigt, äh, Reider umzubenennen in Twix. Und äh, Hintergrund ist einfach folgender, es lässt sich international besser vermarkten unter dem Namen. Hab ich nie verstanden. Haben Sie es verstanden? Ja, weil international lässt es sich besser vermarkten.
1: Ah, das (lacht) ist wie in einer South Park Episode. Schritt 3, das und das, Schritt 5, Profit. Was ist Schritt 4? Weiß ich nicht, aber Schritt 5 ist Profit. Genau, so ist es.
0: Ähm, jedenfalls, warum findest du jetzt Platz in der Medienkuh? Weil wir natürlich auch so ein bisschen immer im Retro einfließen lassen. Und als ich es gelesen habe. Ich hab, gab es nichts Besseres. Klappe. Ähm, <lacht> als ich gelesen habe, Reiter kommt wieder, es ist es natürlich direkt auch so ein bisschen nostalgischerweise aufgekommen. Ähm,
1: den Effekt, den es haben soll, hat Ich hatte Box wieder zu kaufen. Ja. Aber ich hatte auch... Das dachte ich heute, ich aber auch Nostalgie, Zahnschmerzen <lacht> direkt, als ich da an das ganze Karamell gedacht habe, weil... Mm, Karamell.
0: Ja. <lacht> m- 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 leider nicht gratis. Äh, in der Mediencrew findet Platz, weil es natürlich auch den entsprechenden äh, Spot dazu gab, mit einem sehr prägnanten Slogan am Ende, äh, weshalb der Absatz wahrscheinlich total mhm. eingesunken ist. <lacht> ja. Äh, <lacht> Und äh, das Ding dann Twix hieß und so hörte sich das damals an. 1993 war es, glaube ich, oder? Das war das schon die 90er? Ja, natürlich. Oh das, das war die Zeit mit mit, äh, mit der Hand von der Post.
1: Ah, Fünf ist 5 ja. Rolf.
0: Rolf. Fünf ist Trumpf ja, Aber jetzt erstmal das Top. Klasse. New York.
2: Rund
0: um die Welt
1: heißt Reider Twix.
0: Tokio. London. My is, is Twix. Paris. Aus Rider wird jetzt Twix. Berlin. Sonst ändert sich nichts. Alles klar, Raider heißt jetzt Twix. Sonst ändert sich nichts. So, <lacht> <lacht> haben Sie das gesehen? Wahnsinn, oder? <lacht> ähm.
1: Ja, das war aber noch, ich weiß auch nicht, das war so eine Werbung früher. Da ging es ab. Da war Halligalli. Ich glaube, da war wirklich noch äh, Oberste Maxime, es muss viel passieren auf dem Bild, die Musik muss extrem sein und die Leute müssen hinterher
0: denken, sie haben LSD genommen. Ja, so hat sich's auch angehört. (lacht) Ähm. Jetzt ist es, gibt natürlich einen kleinen Wermutstropfen, ne? weil Raider wird natürlich nicht endgültig umbenannt in Twix, ja, sondern ja, ja. es gibt einen Anlass, 30-jähriges äh, Jubiläum äh, des äh, Konzerns, also es wird ja von äh, Mars hergestellt, Twix, ja. und äh, deshalb wird es jetzt auch nur in einigen Süßigkeitenautomaten automaten ähm, den äh, Riegel geben mit Twix-Logo, aber auch mit Rider-Branding. Das heißt, ah. es ist noch nicht mal jetzt pur Schade, Rider. ich habe nämlich gedacht, es gibt ja immer, gerade in so, so kleine Eckläden,
1: die ja. es vor allem in Großstädten gibt, so diese ganz vorne im Fenster, diesen Bereich. Die älteren Artikel, die schon seit Jahren G- da sind. Genau, liegen. wo einfach nur steht, die, die Dinger haben wir. Und da steht dann so eine Sprite-Dose, die komplett vergilbt ist. <lacht> und äh, da könnte Stimmt. man jetzt endlich die alten Rider-Riegel wieder auspacken und sagen: Hier, äh, haben wir nur <lacht>
0: kosten Euro. <lacht> äh, ja. Ist dann natürlich hart wie Marmor. Aber, Aber das macht ja nichts. Äh, nee, also die Regel gibt es nur für kurze Zeit. Allerdings, äh, und das sei ja gesagt, für Nostalgiker und Sammler, ja, werden, vielleicht werden die ja. Sammler <lacht> Ja, Reidersammler. <lacht> kann ich endlich, jetzt habe ich endlich 356 für jeden Tag eins. Richtig. Jetzt kann ich loslesen mit dem Essen. Oh Gott. Ach. <lacht> ja.
1: Gott. <lacht> 52 Scheiben amerikanischer Käse.
0: Hm, mm, lecker. Hell. Muss jetzt schnell den Jingle reindrücken, bevor wir uns hier noch Film. Mir fällt
1: gerade was auf. Was? Haben wir nicht was vergessen beim Fernsehen? Äh. Ah, nee, das ist der Q-Tipp, den haben Sie da. Ja, ah, da, das, ich wollte es splitten. Entschuldigung, Damit nicht die ah, machen, machen, wir den, machen wir den Film, ja.
0: Machen wir den
1: Film. So, On Action. <lacht> du hast ja, es fehlt das Licht und die Kamera. So, so hier haben wir so die Kinocharts, Deutschland, ja, die aktuellen. Vicky, um, von Platz 2 in der letzten Woche jetzt auf Platz 3 runtergerutscht. Das, 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 das. Ist in der sechsten Woche immer noch recht gut dabei, mit 275.000 Besuchern. Aber, man darf nicht vergessen, der Film läuft in 724 Kinos. Geht jetzt also abwärts, aber insgesamt 4,2 Millionen Zuschauer schon. Mir ist kalt. Da ist, also, einer der erfolgreichsten Filme in dem Jahr, hier, würde ich sagen. Definitiv. Ich Bulli. Auf Platz 1, einen Film, den wir kurz... Äh, Der kam in der Überraschung. Dann habe ich ihn in der Überraschung um die Ohren geschlagen, als es darum ging, ob es tatsächlich ein Film ist, der in Produktion ist oder nicht. Mhm, Nämlich ja, die kämpfende Meerschweinchen. <lacht> oh, der also läuft. sind auf Platz 1 schon, letzte Woche eingestiegen. Äh, G-Force, Agent mit Biss. Ach stimmt, ja. Da, da, stimmt, ja. ja, wir ja, rein, ja, ja. Da wollten wir rein. Also zumindest gesagt, ich würde es mal anschauen. Das heißt nicht, dass ich im Kino angucke. Aber Irgendwann mal, wenn er bei halt RTL läuft. so abgedreht, das ist, kann noch positiv sein.
0: Es ist übrigens, fällt mir gerade auf, äh, größeres Filmthema könnten wir daraus klöppeln. 45 Minuten klöppeln. haben <lacht> 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 ähm. <lacht> ja, ähm, es, gibt, ja bitte. es gibt Filme, die kann man 1A schon dem Sender zuordnen, auf ja, dem sie später laufen. Und das ist für zwar. mich ein RTL-Film. Ganz, so oder nicht? Sat 1. <lacht> oder Sat 1. Man weiß es. Ich habe ehrlich nee, gesagt direkt an Pro 7 gedacht. Aber nee, 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 nee. man muss bei 7 aufpassen.
1: Nicht. Also ich stimme Ihnen da grundsätzlich zu, zum Beispiel okay. ist ja Sat 1 ist ja traditionell der Star Trek-Sender. Ja. Ja. Pro 7, der Star Wars-Sender? Ja, stimmt, und aber das RTL. ist, als damals Star Trek 6 das Chimera unentdeckte Roberts. Land raus, äh, rauskam, also fürs Fernsehen im Free TV, war Pro 7 der erste Sender, der es gespielt hat. Das war, Sender- es, war sehr krank, ja, es war sehr krank damals, weil nämlich die anderen Teile in dem Zeitraum alle auch auf 1 liefen. Und dann so, wo ist denn der Sechste? Der müsste doch jetzt und dann Pro 7, Star Trek 6. Äh, äh, es war auch nicht das gleiche für mich, oben mit der 7. Nee, es nee. hat ein anderes Feeling, wo ja. die
0: äh, Filme laufen, welches Logos. Durchaus.
1: Es läuft ja auch andere Werbung, andere Bumper und all sowas. Das ist ein ganz anderes Look and Feel. Ja. Deswegen war es auch nie das Gleiche, wenn ich
0: das äh, tyrannothe <lacht> <die Bergerak> nicht <lacht> auf TM3 gucken durfte. Sie haben das sich dann immer mit weißem Edding das TM3-Logo <lacht> oben links noch <lacht> reingemalt. Ne? Ich habe es mir einfach vorgestellt. Ich ja. ja, sowas. Auf Folie und dann drüber gelegt. <lacht> so, Mitte, <mal lacht> mein Fernseher läuft
1: alles TM3. Es
0: <lacht> <lacht> hat sich schon eingebrannt in ihren Fernseher. <lacht> ah, ja. So,
1: jetzt aber. Auf Platz 2 in der letzten Woche noch auf 1. Deutsche Komödie, Männerherzen. Mm. Scheint ein Erfolg geworden zu sein. Ja, Wahrscheinlich durch den Til Schweiger-Bonus ja. in der Hauptsache. Aber ich habe noch nichts drüber gehört. Müsste aber unterhaltsam sein, allein wegen der Besetzung schon. Und der Trailer sah ja auch nicht so verkehrt aus.
0: Pro pro 7. Pro 7, pro was?
1: Ach so, ja, ja. Pro 7 oder 9 9 Live. Bis, bis dahin könnte das sein. Wobei, da muss man ja immer wieder eigentlich das alte Thema ansprechen. War das früher nicht toll, also noch drei Jahre gedauert hat, bis Kinofilme im Fernsehen liefen? Ja. Und zwei Jahre, bis er auf VHS Ostern. Also auf Kauf VHS. Ein ja. Jahr zum Mieten. Zum verleihen das, Da lief die Industrie noch rund. Die wusste, da wusste man noch, wie das geht. Aber heute in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Alles scheiße. <lacht> <So>. <lacht>
0: Äh, sind sie durch? Ach, naja, auf 4 ja. ist jetzt oben, aber ja vorher auf drei. so ziemlich alles andere ist einen Platz runtergerutscht. Wahrscheinlich werde ich sie in einem Jahr noch fragen, wo stehen die Bastards und Kerkling? Also
1: die stehen, die sind schon gar nicht mehr gelistet. Es okay. also, wird wahrscheinlich kaum ein Kino geben, in dem sie noch laufen. Ach, und auch äh, der Jimmy Blue Ochsenknecht Film ist auf Platz 10, also wird er nächste Woche auch oh, nicht
0: oder. mehr gelistet. Dann jetzt bei and <lacht> So, auf ihrem Rechner sind, sind ja alle seine Filme. Mhm, da kann man die sich ja auch äh, quasi brennen. Oh Mann. <lacht> mein Blick fällt <lacht> auf den Ablaufplan.
1: Dort der Titel eines Films der Cohen-Brüder. Hä? Burn after reading.
0: Herr Körber macht mal wieder die schlechtesten Witze. Kennen Sie den sagen. deutschen Untertitel? Hm, ich habe hm, nicht gegangen, obwohl ich den Film gesehen habe. Ich lese ihn jetzt hier. Bin mir nicht mehr sicher. Wer verbrennt sich hier die Finger? Fragezeichen. Furchtbar.
1: Ja. Furchtbar.
0: <lacht> Furchtbar.
1: Schön. Das US- US- also, wer versucht von äh, deutschen und englischen Filmtiteln. Englisch zu lernen, wird dann richtig ins Klo greifen. So sieht's aus, also mit äh, Karteikartensystem. Ich, ich bin hier wirklich gespannt auf äh, Ihr kleines Referat. Äh, wie gesagt, heute fällt ja die Filmschule in dem Sinne aus.
0: Genau, das muss man noch ganz kurz erwähnen, denn äh, ausgewürfelt war... Äh, Shakespeare äh, Love. Ich würde sagen, Romeo Must die. <lacht> Shakespeare ja. in Love, der... Äh,
1: ich hab's versäumt oder einfach nicht hinbekommen, den Film in den Körper zukommen zu lassen. So, Zum anderen jetzt. können wir den Film heute besprechen. Hinzu kommt, ich habe heute auch die Filmkiste wieder nicht dabei. <lacht> Aus Schlamperei und deswegen hat das alles nichts gebracht. Ähm, ja, mhm. damit fällst du für heute halt aus. Macht ja
0: nichts. Ja, macht ja nichts. Sollen wir besprechen? Einen Film. Mhm. So ist es. Ich habe mir letzte Woche als DVD A Burn After Reading gegönnt. Und warum? Ja, warum? Das will ich Ihnen dazu? jetzt noch sagen, nachdem ich an dieser Stelle unsere Hörer informiere. Jetzt ist genau eine Stunde Kuh vorbei. Das ähm, wissen die wahrscheinlich besser als wir. Ja, das ist richtig. Aber ich wollte es nur gesagt. Wir sind ziemlich haben. in der Mitte. Ja, also freut euch auf die nächsten 60 Minuten. Warum habe ich ihn mir gekauft? Ganz einfach, weil ich ihn damals schon im Kino sehen wollte. Äh, hatte dann allerdings nie irgendwie die Motivation, dann äh, auch zu sagen, heute gehe ich mal. Ja? Wundert mich, äh,
1: denn ich muss sagen, ich, mein, ich bin ich würde nicht unbedingt sagen, ein Fan der Brüder, aber ich ja. mag die meisten ihrer Filme, wobei halt jeder ihrer Filme anders ist. Ähm, aber ich habe den Trailer gesehen und gedacht, hm, mhm. wenn es nicht die Brüder wären, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht versuchen, es zu gucken. Habe ihn dann irgendwann
0: geschaut und muss sagen, Oh, hm. Hm? Hm. also <lacht> erstmal mein, mein, mein Fazit nach dem Film war ja. genau dasselbe, ja. es, der erste Satz, noch, als der Abspann einsetzte, sagte ich zu meiner Freundin, komischer Film, <lacht> ist ja nicht viel passiert irgendwo, ne, Nee. aber darum ging es auch nicht bei dem Film, darum ging es halt auch nicht, sein. ist aus dem letzten Jahr, 96 Minuten dauert er, ähm, durchaus mit Starbesetzung, das muss man ja ganz klar wohl sagen, normal
1: bei den beiden, mhm.
0: George Clooney, dann John Malkovich, dann haben wir Brad Pitt und äh, Francis McDormand. Dormand. ja.
1: Sehr gute Schauspielerin.
0: Und die sind allesamt natürlich super besetzt, aber... Die die Leute sind super besetzt? Die Schauspieler? Ah, die Rollen. Die Rollen sind super besetzt. Allerdings, muss man dazu sagen überhaupt nicht klassisch. Ja. Das ist das, was mir am besten gefallen hat in dem Film, muss ja. ich dazu sagen. Ja. Vor allen Dingen George Clooney. Ich da George Clooney im Deutschen auch total andere Synchronstimme, was natürlich den Flair schon mal Flair. komplett flöten. Also, Sie haben auf Englisch gesagt. Natürlich, ja. Äh, komplett andere Synchronstimme und äh, auch Brad Pitt spielt eher so ein bisschen den dusseligen äh, Fitnessstudio-Helden. Ja, und hat einen Riesenspaß dabei, wie man ihn mal Riesen dabei, ja. Äh, einfach. Äh, Dumm, aber glücklich, <lacht>
1: sagen wir es mal so. Was ich interessant fand bei dem Film war, dass so viel angelegt worden ist in dem ersten Akten,
0: auch noch in dem zweiten, und dritten Akt passiert eigentlich nichts. Ja, das ist das, ist, das ist das Geheimnis des Films, aber es war durchaus schön. Äh, ganz kurz auf die Handlung eingegangen. Ähm, die Handlung ist sehr schwierig zu beschreiben. Ja? Also es ist sehr komplex, ich will da auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, einfach von der An- äh, Eingangssituation äh, der CIA Agent Osborne Ozzy Cox gespielt in diesem Fall. Der Name. Ja, Osborne Ozzy Cox. Toll. Er wird gespielt in diesem Fall von John Malkovich und äh, der soll in seiner ja, durchaus gehobenen Position beim C- uh, CIA ein bisschen runtergestuft werden. Ja? und will das aber nicht, sagt, ne, äh, <lacht> scheiße und so, <lacht> doof, blöd, könnte mich mal alle doof und äh, ganz kurz äh, gesagt, ähm, quittiert seinen Dienst und beschließt dann eben, seine Memoiren zu schreiben, ja, ähm, seine Ehefrau wiederum plant, sich von ihm zu trennen, weil sie eine Affäre hat mit Harry Fowler in diesem Fall George Clooney, ähm, lässt sich dann auch von ihrem Rechtsanwalt schon beraten, ja wie kann sie da na- natürlich noch hm. möglichst viel Kapital draus wie kommt sie aus der Nummer raus ähm, und beschafft sich dann äh, auch hinter dem Rücken ihres Mannes natürlich Dokumente, äh, um da irgendwie eine Einsicht zu haben, was da noch zu holen ist. Unter wie viel anderem er verdient und also genau unter anderem diese CD mit seinen Memoiren. <lacht> da seine Frau im Fitnessstudio, das wiederum äh, geleitet wird von äh, 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 Frances McDormand, müsste es doch sagen. Äh. Oder irre ich mich da. Nee, die leitet es ja nicht.
1: Dann war es dann Brad Pitt? Nee, auch nicht. Das wäre ein das Wunder, seine Figur ist ja so dämlich, da kann ja, ja
0: nee, nichts. nee, nee, das, das, das waren einfach nur normale Angestellte. <lacht> okay. Ist auch gar ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ähm, jedenfalls die Frau des CIA äh, Agenten ist eben dort in diesem Fitnessstudio, ja, trainiert dort. Haben sie schon mal trainiert? <lacht> <Und> <lacht> das ist ein Insider, mit Na, ihr werdet es kommentieren. <lacht> es kommt quasi zum riesen Exzess in diesem Fitnessstudio. <lacht> Google, sag ich nur. Ja. Wie ich jetzt die beiden Filme das ist schon Ich habe echt darauf gewartet, dass dem Moment, <lacht> das im Fitnessstudio erwähnt wurde. Jedenfalls lässt sie in der Umkleidekabine diese CD mit den Memoiren liegen, zumindest das, was schon davon geschrieben ist. Ähm, der Reinigungsdienst findet die, gibt sie ab, Brad Pitt guckt rein. Oh, voll jawohl. Voll jawohl, geheime Daten, da können wir doch <lacht> was draus machen. So viel Kohle drin. Ja, ja. viel Kohle. Und er hat
1: einen Riesenspaß daran, Agent zu spielen.
0: Genau, es, ist, es entwickelt sich einfach so eine, so eine Kriminaldynamik, ja, Agenten, die eigentlich gar keine sind ja, ja. und versuchen dann äh, diesen ex cia mitarbeiter zu erpressen weil sie natürlich der meinung sind sie haben hier hochbrisante daten ähm, absolut also da alle daten die aus dem cia kommen müssen das muss sein. hochbrisant sein äh, Sogar so brisant, dass sie dann sogar zur russischen Botschaft gehen ja, und denen die Daten andrehen wollen. Und es entsteht eben ein Riesengeflecht, wo dann ein Handlungsstrang den anderen ja. kreuzt. Lustigerweise eine schöne Parallele zu einem wesentlich
1: ernsteren deutschen Film. 23, ja. ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Äh, weiß ich nicht. Hervorragender mehr, nee. Film. Glaub, ähm, tritt sich um, äh, basiert auf einer wahren Geschichte eines deutschen Hackers aus den 80er Jahren. Und da die witzigste Stelle im Film, die angeblich, also wenn man auf die wenn man den, die wahre Figur im wahren Leben fragt, hat es sich fast genauso abgespielt. Mhm. Der ist auch einfach in die nach Ostberlin gefahren und ist dann da in die russische Botschaft und hat gesagt, hier, äh, wir würden gern für Sie hier so geheime Daten. Das, das ja ist aber <lacht> sehr lustig. Er klaut dann beim Rausgehen noch so eine DDR-Flagge. in nee, eine Russland-Flagge, glaube ich. Steckt die so ein. Ja, also, kann man immer machen. Wie gesagt,
0: den Film kann ich nur empfehlen. Äh, das Schöne und das Interessante ist, äh, dass dieser Film... So fand Burn ich. Burn after reading jetzt äh, wieder. <lacht> genau. <lacht> Burn after reading. So komplett von eigentlich dieser, ja, ich will mal sagen, äh, Vorgabe abgeht, ja, nach dem Motto, was man eigentlich dann eingebläut kriegt, mm. wahrscheinlich als, als Filmemacher von Anfang an, dass es einen sauberen Plot geben muss, ja, und dieser klassische Handlungsstrang. Ja, was ja auch kompletter Mumpitz ist
1: eigentlich. Es Natürlich. Das ist, ist
0: mehr so eine Industrievorgabe, weil dass die Sehgewohnheit
1: ist. Also als Zuschauer genau. sitzt man da und denkt so, okay, läuft alles ins Leere, was ich mir jetzt so geistig schon vorgebaut habe. Ja. Ähm, das funktioniert relativ gut. Ich muss aber auch sagen, wenn es nicht so gut gemacht wäre insgesamt, mhm. fände ich den Film nicht gut. Und das klingt jetzt seltsam, ich weiß, aber das Drehbuch an sich, wenn man das jetzt ran, dran, sich ja. dann lesen würde, fände ich wahrscheinlich nicht so prägend. Natürlich macht es die Besetzung aber auf jeden die Fall die Besetzung aus. ist super. Die Kommbrüder produzieren Filme, die super aussehen, die super erzählt mhm. sind, super geschnitten sind. Die machen einfach alles... Höchstprofessionell.
0: Abschließend würde ich noch äh, einen Satz zitieren und zwar äh, hat ihn geschrieben die Welt online mhm. in einer Rezension. Kollegen vom Max-Springer-Verlag. Genau. Äh, dort wurde nämlich geschrieben: Hier lassen die Cohen-Brüder wieder eine Mannschaft von Trotteln grandios scheitern. Ja, <lacht> und das, das trifft ist sehr den schön. Film sehr gut, finde ja. ich. Nun ja, äh, also, könnt, könnt ihr euch durch Kammerhan <lacht> 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 ja. mal Immer wieder mit den Worten. Doch, den, den zu sagen. kann man sich durchaus
1: anschauen, aber man darf jetzt einfach nicht den riesigen Spannungsfilm nee. oder sonst was erwarten. Und wenn man die coen brüder mag, ist es sowieso egal, dann guckt man einfach.
0: Hier habe ich noch von der FAZ auch einen schönen Satz, äh, damit würde ich es dann wirklich beschließen. Die Coens löschen in diesem Film tatsächlich jeden Klemmer aus. Und das ist, ist auch so ein Eindruck, den man hat, ja, wenn man George Clooney sieht in dem bisschen ja, abgefragten Look und mhm. äh, Brad Pitt in seiner kleinen Deppenrolle ja, mit dieser tollen Frisur. Jeder hat ja so ein Merkmal, dass man sich dann auch ja. äh, automatisch wieder vor Augen rufen kann. Stimmt schon. Aber ja, m- man kann sich angucken. Also es ist jetzt kein... Wenn, Nein, man, wenn man den sehen kann. Wenn okay, man sehen kann, ja. kann man sich kann man sich angucken. Nee, aber es ist jetzt kein riesen Hollywood-Blockbuster. Kann man von dem Film auch nicht erwarten. Ja, ja. Bla- aber Bla- ist Blockbuster ist, ist sowieso okay.
1: kein Qualitätsmerkmal. Es ist...
0: Kann man sich ansehen. So ich, soll so. ich nochmal noch mal erklären, woher Blockbuster kommt? Nein, hier um die Blocks gestanden, ewig langweilig. Ja, ja, ja ein einfach nur, ne? So. Äh, Sie hören mir auch nie zu. Die Nachfolge uns, von Seven.
1: Ja, die Nachfolge für Seven, den wir das letzte Mal so ausführlich besprochen haben, ja. habe ich äh, online schon gemacht. Also ich habe die Filmschule schon auf den neuesten Stand gebracht. Geupdated. Äh, ja. Wenn es denn sein muss. Ähm, und zwar ist es 12 Monkeys. Mhm, anstelle äh, von 7 auf der Nummer 6. Ja. Jetzt hatten wir über Twitter, ich weiß nicht, ob Sie das gerade da haben, noch im Kommentar. Gelesen. Ich weiß nicht mehr von wem. War es Star, Star Child? Ich bin mir nicht mehr sicher. Uh, ist das ist nicht Twitter.
0: Nee, aber ich habe geguckt, ob Sie auf unserem Widget drauf ist. Nein, nein, nein.
1: Es ist, äh, hat jemand uns geschrieben. Erzählen Sie mal, ich gucke. Äh, als Reaktion darauf, dass ich 12 Monkeys genommen habe. Ja. Und zwar war es, äh, hat er geschrieben, dass es kein Must-Have-See-Film sei. Warum jetzt, der jetzt, jetzt in die Stopp, Auswahl Jetzt kommt. zum ersten Mal, da springt leider Gottes der Nachhilfelehrer in mir raus und sagt, Must-Have-See ergibt überhaupt keinen Sinn. Starchild 80. Child 80, weil ich, ich zu dessen äh, Vorteil, nehme ich mal an, dass es ein Tippfehler war, entweder heißt es Must-Have-Seen oder Must-See oder Must-Have und dann wäre eine DVD gemeint. Aber nicht Must-Have-See, das ergibt überhaupt keinen Sinn. So, ja. was er aber gemeint hat, must have seen muss man gesehen haben oder must see muss man sehen. Ja? Äh, zum einen, das ist mir egal. Darum geht es ja auch nicht. <lacht> Und ich bin der Meinung, man sollte ihn durchaus gesehen haben. Und er dient ja auch so ein bisschen als Beispiel für eine Art Film, die vom Plot her ein bisschen verwirrend ist, mhm. ein bisschen komplex. Weil ich jetzt dazu sagen muss, ich hatte nie ein Problem, ihn zu verstehen, akzeptiere aber, dass er dass man wach sein muss, um ihn zu verstehen. Es ist halt ein Film, der mit, wo sich um Zeitreisen dreht, in dem Bruce Willis und Brad Pitt beide eine Rolle spielen, wo man denkt, hm? also bei Brad Pitt, mehr als bei Bruce Willis, weil Brad Pitt hier zum ersten Mal seit langem, damals zumindest, jemand spielt, der aussieht, als hätte er ein Jahr nicht geduscht. Bruce Willis ziemlich fertig und kaputt daherkommt. Es ist eine sehr seltsame Art von Science-Fiction. Also es ist nicht hier die Art, die sie hassen mit mhm.
0: äh, UFOs und
1: Aliens. Also und so. Mit, so wie Star Wars halt. Ähm, aber ich finde, der Film ist sehr gelungen. Terry Gilliam sowieso ein Superregisseur, ein ehemal- einer der ehemaligen äh, Monty Pythons, die vor kurzem auch wieder Jubiläum hatten. Ähm, also ich bin schon einmal, Meinung, man sollte ihn gesehen haben. Man muss ihn ja nicht mögen. Sie müssen das also ja auch nicht rechtfertigen, der ist auf der Liste. Nee, aber o- ich wollte es ich halt mal erwähnen. Ja, natürlich. Wenn, Sie werden den Film schon direkt verstehen, vor allem, wie ich gesagt habe, Sie müssen wach sein, wenn Sie gucken. Da bin ich gespannt. Ähm, eine kleine Anmerkung wollte ich ja machen zur Filmschule, ja. wenn wir das nächste Mal wieder würfeln. Mhm. Nämlich, ich bin der Meinung, dass wir die Zahlen, die schon mal dran waren, fürs nächste Mal einfach ausklammern. Das heißt, wenn die fallen, würfen wir nochmal. Was ist denn das für eine Logik? Weil wir uns sonst immer wieder komplett neue Filme ausdenken müssen, die ganze Zeit. Und dann stehen welche schon ein halbes Jahr drauf und waren noch nicht Aber
0: drum. da kommen die anderen ja gar nicht dran. Da kann Doch, ich ja die 12 ja Monkeys gucken. Doch. Sicher, also ich finde das scheiße. <lacht> da müssen wir noch mal ausknobeln. Wir hören da noch drüber. Hm.
1: Haben wir dafür eigentlich auch einen Jingle?
0: Gut, schwätze so nicht in die Jingle. Ja. Reden ich
1: wusste gar nicht, ob wir jetzt einen Hafen.
0: Ja, ich habe doch neue. Ja, stimmt. Der beste kommt ja noch. Ja, der kommt noch freut euch. <lacht> halt ja, der wieder, wieder da. Nein, Quatsch, ganz ruhig. Nein, nein, spielen sie nicht Wir haben nicht mehr hier, Gott sei Dank. Schade. Gut, wir freuen uns. F- oh ja, denn ähm, wir wollen einen ultimativen q tipp aussprechen, der diesmal etwas umfangreicher ist als in der Vergangenheit, wenn wir es mal gemacht haben. Und zwar steht ja jetzt der TV-Herbst bevor. Das heißt, es starten wieder allerhand neue Serien, neue Staffeln, neue Sendungen. Interessiert uns aber alles Wir uns den Scheiß. Es startet vor allem... Was, was ähm, wir schon kennen. ...was Solides im deutschen Fernsehen und was wir auch hier gerne ja, voller Freude empfehlen können. Die Tagesschau. nein. <lacht> Die war Gott sei Dank nie im Urlaub. Sondern zwei deutsch produzierte
1: Sitcoms im weitesten Sinne. Ja. Ja. Auch wenn Herr Pastewka zum Beispiel letztens im Interview noch gesagt hat, das war auch wieder bei DWDL natürlich, kann ich nur empfehlen, gutes Interview, ähm, gemeint hat, dass seine Sendung, Pastewka, die auch wieder anläuft, auf die wir uns sehr freuen. Eigentlich keine Comedy ist. Genau, sondern eher Dramedy, schon lustig, aber dann mhm. halt keine reine Sitcom
0: ist. ja Aber fangen wir vorne an. Äh, es gibt Fee äh, <lacht> <P lacht> <P lacht> kommt vor, ist äh, ja, aber Stromberg ist auch eine <lacht> coole Sau. So. <lacht> ja. Ähm, Ja, zwei äh, Serien, die wir nur empfehlen können, die wir auch gerne äh, uns angesehen haben schon in der Vergangenheit, nämlich es gibt eine vierte Staffel von Stromberg und es gibt eine vierte vierte Staffel von Pastewka. Und ähm, Stromberg wird zurückkehren am 3. November, also also am äh, Dienstag in einer Woche ab 22.15 Uhr bei Pro 7. Natürlich verkörpert von Christoph Maria Herbst, klar. Was suchen Sie?
1: Machen Sie einfach weiter.
0: Ja, Sie gucken hier so. Äh, gucken Sie mich überhaupt an? Ja, das, ich glaube, ne, ich, glaub, ich habe es gefunden. Das frage ich mich auch immer. Nee, ähm. das ist es
1: nicht. Doch, das ist es. Nicht. <lacht> Sehen Sie, haben Sie die ganze Sendung wieder äh, voll lassen hier.
0: Verkörpert von. Verkörpert. <lacht> <lacht> verkörpert noch eins. Der war schön. Der schlumpft nochmal. Äh. Verkörpert von Christoph Maria Herbst, so rum. Ähm, Das Ganze spielt natürlich wie immer altbekannt in der Kapitol, aber man hat sich ja schon in der letzten Staffel gefragt, gut, was soll danach kommen? Denn irgendwann sind die Geschichten ja schon etwas ausgedünnt in dieser Versicherung, in diesem Gebäudekomplex. Und da haben sich jetzt die äh, Autoren, beziehungsweise Ralf Hussmann ja äh, an vorderster Stelle, äh, was Besonderes einfallen lassen. Denn Stromberg wird aus seinen altbekannten äh, Fesseln ausbrechen, Helios. Gezwungenermaßen. Nein, es geht nicht zu Helios. <lacht> ähm, ich habe hier den offiziellen äh, Pressetext von äh, Pro7. Wer jetzt total unbefangen in diese Staffel gehen soll, äh, will, sollte jetzt einfach ein paar Minuten vorspulen. Ja? Also wir verraten uns Ohren zu halten. Ja, so. Nur damit ihr da mal äh, grob informiert seid. Am besten äh, rezitieren wir doch einfach mal. Seine Karrierelaufbahn, also Strombergs, bei der Kapitolversicherung ist ungewiss. Als die Position des Gesamtleiters der Abteilung Schadensregulierung bei der Kapitol äh, vakant wird, sieht Stromberg seine Chance gekommen. Sogar sein Chef Wehmeier will ein gutes Wort für ihn einlegen. Die Sache mit der Beförderung ist so gut wie geritzt. Bis Stromberg sich wieder, und das hatten wir schon mal in der letzten Staffel, dass er da auch ein paar Probleme hatte, wiederholt mit dem Kantinenchef äh, angelegt hat. Der Nazi-Koch, Anmerkung von mir. Ja. Äh, Vielleicht stellen Sie sich selbst mal ins Wasser und machen sich heiß als Würstchen. Das ist so. Ein Zitat habe ich gespuckt, entschuldigung. Ne, darum ging es gar nicht. Ach so, Bin den Gag nur versaut. Ich? Ja. Warum? Länger warten müssen bis zum Würstchen. Ja, ich, wir haben ja keine Zeit. <lacht> äh, doch der Koch ist nah verwandt mit einem Vorstandsmitglied. Da frage ich mich auch, warum ist er jetzt verwandt und geht jetzt dagegen vor, wenn Stromberg ihn in der letzten Staffel schon mal gut. Ja, weiß ja. Irgendwann der Kragen platzt. Ja, natürlich. Äh, so bleibt Strombergs Kantinenaufsicht, äh, Aufstand, äh, nicht, auch schöner Job, Kantinenaufsicht für Stromberg. Äh, nicht, Aufessen! Los! <lacht> nicht ohne Folgen, mir nichts, dir nichts, wird er degradiert und findet sich in finsdorf einer dörflichen kapitol äh, für, äh, ich kann <lacht> heute echt nicht lesen, nicht nur heute. Ja, <lacht> Filiale. Filiale mit zwei le 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 mit Arbeitern ja. wieder. Los,
1: normal, jetzt, hier. Er wird versendet wir in den Q-Curve,
0: Hans <lacht> nah, ja. so. Und genau, da das geht Juwel, dann... Wie, wie heißt das nochmal auf der Seite? Das Juwel der Heide? Nee. Ja, nee. Nee, was? Ja, nee, egal. Auf jeden Fall ein Oh, ein q sehr schön. Äh, ja, und Stromberg passt das natürlich gar nicht hier noch einsatz. Ja, das heißt, ich passe hier hin wie ein Hummerschwanz am Bockwurststand. Ja. Aber da. man da. muss sagen, Pro7 hat jetzt zum ersten Mal im. Ich habe vergessen, die Musik zu starten, wenn wir über Stromberg reden. Dann machen
1: wir es jetzt. Ja. Im Rahmen dieser. Ähm naja, der erste Ausstrahlung der vierten Staffel ist im ersten Mal richtig vernünftiges, äh, vernünftige Marketingstrategie im Internet gefahren. Muss ja, so
0: Viral-Marketing, ja. wie
1: man so schön sagt. Ich muss
0: da leider Gottes immer wieder an Virus denken, aber egal. Äh, genau, das haben sie gemacht und zwar gibt es nicht nur äh, jetzt im Internet eine exklusive Preview auf die ersten Minuten der ersten Folge. Ja, sondern auch ähm, image Trailer für Finsdorf. Ja, ah, das ist YouTube? natürlich ein rein fiktives Dorf, gibt es nicht. Aber sie haben sich da richtig Mühe gegeben und quasi so ein ja, Image-Spot für, für dieses kleine Dorf kreiert, der läuft darauf Pro7. Und wenn man nicht weiß, dass Stromberg dahin versetzt wird und ihn schemenhaft zumindest in dem zweiten Teil erkennt, weiß man wirklich nicht, worum es geht, weil es aussieht wie ein ganz normaler Werbespot innerhalb des ProSieben. Nur Pro ziemlich Manns. beschissen produziert. Ziemlich beschissen produziert. Aber gewollt beschissen. Ja, ebenfalls beschissen produziert <lacht> ist auch Ja, Das ist nämlich die Webseite Eine wunderschöne Seite. Ähm,
1: übrigens, links oben, ich habe es ganz am Schluss gesehen, kann man diese dumme Musik tatsächlich nicht pausieren. Oh. Die, die Seite ist nämlich zusammengestückelt aus den nervigsten website elementen die es gibt.
0: GIF-Animationen. Äh, Tausende. Äh, tausend GIF-Animationen im Hintergrund, epileptischer Anfall vorprogrammiert, äh, (lacht) Rechtschreibfehlern, hässliche Navigation, farbige Schrift, Musik im Hintergrund, farbige farbige Schrift, gibt bestimmt auch irgendwelche äh, Calls
1: noch, die quer durchgehen. Kann ich mich jetzt nicht entsinnen. Ein Gästebuch, klassischerweise. (lacht) Ja, aber das ist ja okay. Ja, aber das ist toll. Und dann auch das einzige Interaktive, was es gibt neben dem Gästebuch, ist ja, man kann ja Urlaub buchen da, aber das dann an der Construction. Genau, das kommt noch. Ja. Ähm, und, und es gibt auch einen Shirt-Shop. Ja, bei Spreadshirt natürlich eingerichtet wie die meisten. Ja. Sehr schön. Ich finde das, das Wappen sehr schön, dass man da designt hat, weil da der Atommeiler
0: nochmal drauf ist. <lacht> Ja, Sehenswürdigkeit von also, Finstorf.
1: Letztlich ist, wird Finstorf hier dargestellt, äh, mitten im Nirgendwo steht ein Atommeiler und drumherum fünf
0: Häuser. Mhm. Und äh, wie eben schon angesprochen, die exklusive Preview gibt es auf äh, myspaß.de, das ist ja das Portal ja. von Brainpool und äh, wir hören einfach mal kurz rein in so ein paar best sprüche die jetzt schon direkt in den ersten 30 Sekunden fallen. Ja. los, Bernd. Ja.
2: Ich mache jetzt hier auf
1: Erdmännchen.
0: Ja, wo eins aussieht
1: wie das andere, weil man eben nur gemeinsam vorankommt. Das sind ja praktisch nur Erdmännchen. Der Wehmeier. Erdmännchen. Und zwar eins, das jetzt
0: befördert wird und dadurch rutscht Erdmännchen-Bäcker nach oben nach. So, und da wird ja dann der Bäckerplatz frei. Sie? Die ganze Personalplanung hier, die macht der Herr Dr. Nübel. Und den halte ich mir warm. Herr Kinder, so läuft's doch. Ja. Wer kennt wen? Und
1: ich kenne sie eben alle. Ja. Der Papa, der wird hier bald
0: richtig Chef. Das denkt sich der gute Bernd. Richtig Chef werden, ja. In der ersten Folge sieht es eben noch so aus, als könnte er jetzt da nach oben, weil er kennt ja alle. Er das kennt wen? Mybookface, Face, Space. MyStromberg.de. Und so. Und dann geht es eben bergab. Übrigens noch eine kleine Hintergrundinformation. Ähm, am 3. November. Beginnt die Ausstrahlung auf Pro 7, 22.15. Und schon drei Tage später gibt es von Sony Music die komplette vierte Staffel auf DVD. Das heißt, wer dann doch lieber Stromberg pur genießen will, so wie ich, der kauft sich dann direkt lieber die DVD-Box. Ja, Ja, vor allen Dingen gibt es ja noch tolle Extras. Ja, da gibt es nämlich unter anderem die Bühnenshow Stromberg Live. Das muss man vielleicht ganz kurz erörtern. Das war äh, im September. Da wurde nämlich die neue Staffel auch schon mit einer kleinen Preview vorgestellt. Die Schauspieler, die Autoren waren allesamt vereint. Es gab ein kleines Quiz, also man konnte Karten kaufen, konnte dorthin. Äh, konnte Fragen stellen, ja, das war Stromberg Live, äh, making offs und es gibt noch was anderes Tolles, nämlich einmal äh, freie Episoden von Der kleine Mann, was ja aus derselben Feder stammt, nämlich von Ralf Fußmann. Von dem wir leider wahrscheinlich nichts mehr sehen werden. Also vom kleinen Mann, nicht von Ralf Fußmann hoffentlich. Das, ja, ich hoffe, dass ja. der noch äh, lange und gesund lebt. Das also der kleine auch. Mann ist wahrscheinlich gestorben. Sehr schade, drum. aber Ernie wird natürlich weitermachen. Ähm, und dann gibt es auch noch äh, Extras von einer anderen Serie, die wir auch sehr gut finden, die auch starten, Die wir am Anfang schon erwähnt haben. Pastewka. Mhm. Ähm, kleine Frage am Rande. Wissen Sie, wann der Stromberg-Film jetzt? Das habe ich heute noch kurz recherchiert, aber bin nicht weitergekommen. Es soll noch, weil das soll ja definitiv jetzt die letzte Staffel sein. Mhm. Danach wird nichts mehr kommen. Und es soll noch einen Film geben. Wann der kommt, weiß ich nicht. Stromberg erobert die Kapitol zurück. Waterloo! B- 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 oh Mann. So, Pastefka. Ja. Auch eine Serie, die ich äh, sehr gerne schaue. Ich habe
1: sie sehr spät entdeckt und damals ja. dann auf spaß komplett durchgeguckt. Mhm. Ähm, hervorragend, dieser Mix aus ähm, Realität und dann doch wieder nicht und ja. vielen Prominenten, die sich selber spielen fand ich sehr ansprechend, auch wenn man am Anfang ein bisschen Gewöhnungszeit braucht, dass man sagt, okay, ich denke einfach nicht weiter drüber nach und akzeptiere es mhm. einfach, wie es ist. Ähm,
0: also, Konzept ist ganz simpel. Äh, Bastian Pastewka spielt Bastian Pastewka. Richtig. Und es wird eben sein ganz normales Leben abgebildet, sein fiktives ja. Also, ich nehme an,
1: sein Charakter ist zu 99 Prozent eher.
0: Ja sein Leben
1: höchstens zu 30 Prozent. Ja. ja, also auch äh, er spielt natürlich jemanden, der im Fernsehen ist, der die gleiche Hintergrundgeschichte hat, wie man mhm. sie in der Öffentlichkeit kennt. Sein Privatleben. Ja, ist das ja von der
0: Wochenshow Mama Brisco. <lacht> ja, ja,
1: genau das. Mhm. Sein Privatleben hingegen ist wahrscheinlich frei erfunden oder einfach nur angelehnt an sein richtiges Privatleben, mhm. sodass da ein bisschen Freiheit herrscht und mhm. ein bisschen Drama reinkommt. Und das machen sie ja anscheinend auch in der neuen Staffel, dass ja. da ein bisschen was geändert wird.
0: Ich fand nämlich die Mischung sehr schön, dass dann auch, äh, man, man muss schon sagen, es ist schon fast so eine kleine Insider-Serie, weil man muss das Fernsehgeschäft ja, auch schon sehr gut sind beobachten. viele Sachen dabei, die ich jetzt nicht so gut
1: kenne, weil da eben auch ein anderer Jahrgang ist. Mhm. Aber grundsätzlich muss man
0: zumindest an, ah, das war eine Anspielung. Wenn man ja. das
1: nicht mitbekommt, hat man ein Problem.
0: Äh, einfachstes Beispiel, ich glaube, es war in der ersten Staffel, dass er eine Pilotsendung aufzeichnen sollte mit Oliver Kalkofe und ja. äh, Martin Schneider und moderiert wird das Ganze von Hugo Egon Balder, ja Ist wahrscheinlich angelehnt an äh, Genial Daneben. Ja. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. War hervorragend. Äh, war hervorragend. Und äh, nachher wird. Äh, da kommt ich, eben auch ein noch- Genial Daneben Studios. Sah genauso aus. Ein bisschen umdekoriert, ja, aber der kann Aufbau sein. war sehr ähnlich. Kann sein. Ähm, Jedenfalls wurde dann auch äh, kurz der Produzent der Sendung äh, gezeigt, also ein Gespräch ja. mit Bastian hat und gesagt: Ja, der, ist ja total scheiße gelaufen, aber wir machen was mit dir exklusiv und so. Mhm. Und äh, da einfach äh, ein furchtbar kleines Detail, was wahrscheinlich sonst keinem aufgefallen ist: Im Hintergrund hing das Logo der Produktionsfirma, der rein fiktiven Produktionsfirma, und diese hieß, äh, jetzt lassen Sie mich überlegen: Ich glaube, Tanda. Wie bitte? Thunder. Mhm. Ja. Und die Originalproduktionsgesellschaft äh, von Mark Schubert, die auch genau daneben produzieren, heißt Hurricane. Ja. Oh ja? Mann. Es war aber ein ähnlich aussehendes Logo. Also okay, es sind okay. Kleinigkeiten, die mir jetzt aufgefallen sind.
1: Aber das, das, das macht die Serie für mich natürlich besonders, besonders attraktiv. Ich kann mir gut vorstellen, wie er Körper da mit drei, vier Leuten vom Fernseher sitzt und irgendwann dann so drauf zeigt. <lacht> Habt
0: ihr gesehen? <lacht> so bin ich. Ja. Und das keiner war.
1: reagiert, außer ich. Nee, ja, was. Wen interessiert die Scheiße? <lacht> <lacht> ähm,
0: in Staffel 1 und 2 war das eben äh, sehr gut dargestellt in meinen Augen, dass die Mischung da war zwischen Privatleben mhm. und dieser, Fern- diesem F- dieser Fernsehwelt. Ja. Ähm, Michael Kessler, guter Freund von Bastian Pacefka, auch im realen Leben. Spielt eine Persiflage aus sich selber. Genau. Die ganze Zeit. Das der, mein Mann, der in meinem die Stiefel gepinkelt hat. Ja. Ähm, Dafür wird man ihn noch nie vergessen. ist eine super <lacht> <das> ist. <Szene. lacht> Und äh, der wird natürlich auch in der neuen Staffel wieder mit äh, vorkommen. Die dritte Staffel hat ein bisschen Kritik geerntet, weil sie eben doch so ein bisschen von diesem Ursprungskonzept wegging und eigentlich mehr Privates, mehr Privatleben zeigte. Das ist aber auch relativ schwierig, die ganze Zeit zu sagen, hey Hugo, komm mal rüber. Genau. Ähm, Aber in Staffel 4 äh, wird man sich wieder an den ersten beiden Staffeln orientieren. Es wird w- wesentlich mehr Gastauftritte geben. Mhm. Also f- sowohl von Altbekannten es ist als ist auch von
1: äh, Butter und Brot bei der Sendung, ja. muss man einfach so sagen.
0: Äh, ich bin auch sehr froh, dass seit 1 der Sendung die nötige Zeit gibt, die auch ausgezeichnet wurde. Ich glaube, äh, ah, ja, da steht es ja auch mit der äh, Rose d'Or mit ja. der goldenen Rose von Montreux 2006 wesentlich mehr wert als der auch äh, deutsche als der auch an Pastewka verliehene deutsche Comedy Preis im gleichen der Jahr
1: deutsche Fernsehpreis auch 2006 für die Serie da, da sieht man es mal wieder ich glaube alles was den deutschen
0: Comedy Preis gewinnt gewinnt das auch den, den deutschen Fernsehpreis das stimmt so gut beobachten. müssen wir immer recherchieren <lacht> äh, parallel zusammenpacken das ganze ja. Ähm, jedenfalls bin ich froh, dass das eins an der Serie festgehalten hat und jetzt noch eine Staffel hinterher schießt, weil die Quoten ähnlich wie bei Stromberg so zähneknirschend sind. Ja? ja, gut. Aber, Aber pff, ganz ehrlich. muss man sich mal leisten können.
1: Klar, ja. es geht hier auch ein bisschen um Prestige. Absolut. Man kann ja nicht einfach nur sagen, weil der Massengeschmack halt Reality-Doku-Scheiß ist,
0: müssen wir nur noch das ausstrahlen. Mhm. Bringt doch keinem was. Und auch äh, bei diesem Thema verweisen wir gerne auf das Interview auf dwdl.de mit Bastian ja. Paszler. Der hat sich nämlich auch etwas, etwas, etwas zurecht, kritisch über das deutsche Fernsehen aber und vor allem die Boulevardmedien. Äh, nicht nur kritisch, also ich fand das auch konstruktiv, durchweg. Ja, er hat auch gesagt, was ihm gefällt, War er ja, gut Und er hat auch gesagt, klar, klar, klar muss es
1: den anderen Kram geben, auch wenn es scheiße ist. <lacht> vielleicht interpretiere ich es jetzt falsch, aber so habe ich es gelesen.
0: Hat ja alles eine Daseinsberechtigung irgendwo. Tja, so. vielleicht. Also, auf jeden Fall freuen wir uns auf den äh, schönen TV-Herbst mit Stromberg ab dem äh, 3. November und mit Pastewka äh, ab dem 30. Oktober, freitags, oh nein, der Fun-Freitag, scheiße, <lacht> äh, 21.45. Äh, ich werde es mir trotzdem angucken, auch wenn ich vom Fun-Freitag... Ich, ich wusste gar nicht,
1: Alter. auf welchem Sender äh, Pastewka läuft, Seit weil ich es eben so. nur über Spaß kenne. Ja, Pastewka ist das Gesicht das ist wohl wahr, mhm. aber hätte wegen mir, hätt mir auch auf neuen Live laufen können. Solange ich es auf meinen Spaß sehen Buh, kann. Titelschmutz! Titelschmutz.
0: Was war das denn? Na, wenn sie Bastian Pastewka in einem Atemzug mit neuen Live nennen, dann muss ich jetzt schnell zur nächsten Woche kommen.
1: Äh,
0: Wollten sie noch was sagen? Pastewka ab nächsten Monat auf neuen Live.
1: So! <lacht> <lacht> Ich freue mich ja wie immer auf den Titelschmutz. Ich habe mir die ja. Titel, Sie haben sie mir geschickt, ich habe sie trotzdem nicht so genau gelesen. Ja. Dann kann ich auch ja ein bisschen frischer reagieren, wenn ich sie so denn vorlesen muss. Sehr gerne. Doch. Aber heute sind ja auch vor allen Dingen die Namen unser. Wir wollen heute eigentlich durch die Namen kommen, ohne bei den Namen zu lachen. Das ist schwierig. Also, ja, zum Teil. Und ich möchte dazu sagen, die armen Leute, die, die Namen haben, müssen ja auch damit leben. Ne? Mhm. <lacht>
0: <lacht> Wir fangen an. Wie immer passiert das alles hier <lacht> unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes und wie immer nachzulesen auf titelschutzanzeiger.de. Ist Titelschmutzanzeiger <lacht> eigentlich schon weg? Könnten wir uns mal sichern, ne? <lacht> <lacht> Rechtsanwalt Dr. Patrick
1: Baronikians, Patent- und Rechtsanwälte Hofstädter Schorak und Scorer aus München. Die Polizeischule. Und die Polizeischüler. Ja.
0: Warum steht das hier? Das klingt so langweilig. Ist es auch. Ähm, ich will noch, äh, kommt mir jetzt gerade in dem Moment mal Juh. wieder den visionären Titel Schmutz loben. Ich habe es auch ja, schon getwittert. RTL 2 wird nämlich jetzt ein äh, neues Stand-Up-Comedy-Format. Äh, passt ja super. Passt in super zum Sender. Ist Sender. es ja. ähm, auf Mallorca? Sind alle nackt? Bestimmt. Dann passt eins <lacht> an. Wer moderiert es denn nochmal? mal ist Ingo Apple. <lacht> Ingo Apple wäre mein nächster Tipp gewesen. Äh, ja, der arme
1: Mann hat ja auch irgendwie Probleme. Hm. Aber mein Gott, wer, wenn nicht der?
0: Faust der Wena, Rotterdam. Die, das, das Format heißt übrigens It's Fun. Ob das mal nicht gelogen ist. So Aber das wie das ist Wir sind jetzt mal
1: irgendein Unternehmen aus den Niederlanden, deswegen ist hier auch irgendwie Faust der Wena 598 Niederlande, Rotterdam, Niederlande. Der Schiffssimulator. Das Ausland hat sich den Schiffssimulator gesichert. Das ist klasse.
0: Sicher. <lacht> Gut, <lacht> wir, wir, wir weiter. Wir, 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 wir könnten jetzt natürlich wieder sagen, es gibt ja so viel Simulatoren. <lacht> Rechtsanwälte
1: Altstötter, Spengler und Spengler aus Nürnberg. Ja. Die brillante Rätsel haben wir sich nicht anlassen. Oh. Brillante Rätsel. Brillante. Brillante Rätsel. Sind das jetzt Rätsel mit Brillanten oder einfach nur gute Rätsel?
0: Es sind ja keine Brillanten Rätsel. Oder brillante ne? Rätsel. Nee, <lacht> <lacht> auch nicht. Gut, dann äh, ist der Titel. Was, was wird das? Wird das so ein Rätselbuch? Schwedenrätsel, tausend Seiten oder? Naja, das sieht man nicht von den
1: Anwälten her nach irgendwelchem Fernseh aus. Nee. Von daher kann es eigentlich nur ein Buch werden oder ein Spiel vielleicht. Warum haben sie
0: das da drin? Ich weiß es nicht. Äh, sie haben einfach alle genommen. <lacht> nee, oder? es sind bei weitem nicht alle. Ich habe schon viel rausgekürzt. Unter anderem drin geblieben ist aber Mistel Musik Verlag und Produktion Sandra hohen EK. Was ist ein EK für eine, für eine Rechtsform? Eingetragene Kommission. Kleinbürger. Ähm, Gesellschaft in Berg. <lacht> <lacht> die Königsklänge der Volksmusik. Und... Königsklänge der Volksmusik mit Florian Silbereisen, Sonntag ja. 2015, ah, ARD. Ah,
1: ich kann lachen. Ja. <lacht> und sonst nichts.
0: Wollen Sie? Da muss ich auch ein paar mal atmen, jetzt geht's mit den Namen los. Wollen Sie vielleicht zuerst die Titel vorlesen? Natürlich, die Titel, die sich äh, folgende Rechtsanwälte haben schützen lassen, sind nämlich einmal Ladylike und Like a Lady. Rechtsanwälte Schöppe, Fette, Pernats, reinkommen. <lacht> Aus München.
1: Körper, wo ist das Problem? Bitte nochmal. Rechtsanwälte Schöppe, Fette, Pennerz und Reinke. Wobei hier kein Und dabei ist, ist ganz seltsam. Aus München. Schöppe, Fette, Pennerz, Reinke. <lacht> so, wie, so wie Sie das sagen klingt, das hätte mich jemand im Dialekt beleidigt.
0: Ey, Schöppe, Fette, Pennerz, Reinke. Deine Mutter. So. <lacht> Ladylike. Da äh, fällt mir im Übrigen ein... Äh, Im Übrigen... <lacht> Jetzt, jetzt Schade, man, dass ich Frau Loth nicht bitte habe. Jetzt ist alles vorbei, glaube ich. Äh, mir fällt im Übrigen <lacht> ein, wo ich hier gerade Ladylike Like lese, nochmal der kleine Sendehinweis. Vor Pastevka läuft auch eine neue Staffel von Lady Kracher mit Anke. Das ist ja immer noch neue Staffeln. Ja. Fahren die denn Quote? Ich weiß nicht, wie die letzte gelaufen ist.
1: Also ich muss dazu sagen, ich fand die Sendung immer gut mhm. im Vergleich zu allen anderen Sketch-Comedies, weil ja. bei denen es war es so oft so, ein Sketch-Durchschnitt, nächster Sketch gut. Ja. Bei den meisten anderen mhm. ist es Durchschnitt schlecht, Durchschnitt schlecht. Von daher kann man sich über Lady Kracher wirklich nicht beschweren. Nö, finde ich auch.
0: Äh, find es ein bisschen schade, dass auch hier Christoph Maria Herbst nicht mehr dabei ist, der war ja, ja, ja im ersten sicher, dabei. Aber, aber nach Stromberg kann er ja wieder äh, wäre ein Wunder. Genau. Ähm, ähm, Opal-Filmproduktion. Was oral? Opal. So. Filmproduktion in Berlin. Anna
1: und der Prinz. Wow Kinder, Kinderfilm. Ja. das ist ein Filmproduktion natürlich ist es ein Film. <lacht> Stimmt. Ich lese es einfach nur noch runter. Ich nehme es gar nicht mehr wahr. Oh Gott, von dem nächsten habe ich ja jetzt schon Angst. Mm.
2: Hat Red Seven so
1: Entertainment
0: GmbH aus Unterföhring, also Pro 7 Sprich die Produktionsfirma von Pro Red-VIP-Scan. Red-Ausrufezeichen-VIP-Scan. Und aber. das werden Sie jetzt nicht wissen, weil Sie ja keinen Fernschauen. Ich Fern weiß gar nichts. Äh, Red ja. gibt's schon. Und zwar ist das ein äh, Promi-Magazin, läuft immer donnerstags nach Popstars, 22.30 Uhr mit Annemarie marie Warncross. Und entweder ist es eine Rubrik oder ein äh, Spin-Off der Sendung. VIPs.
1: Oh, ah ja gut. Irgendjemand wird es schon gucken. Bestimmt. Hoffmann und Krampe Verlag GmbH aus Hamburg
0: haben sich sichern lassen.
1: PULS. Und PULS Pro oder PULSE. <lacht> Man <lacht> möchte es noch nicht ausschließen. Mhm.
0: Könnte ja mal deutsch sein. Man weiß es nicht. so weiter. <lacht> äh, Rechtsanwalt Kurt Braun aus Olzberg hat sich einen tollen Titel sichern ja. lassen. 5
1: 3 Magazin für Tischfußball und Kickerkultur.
0: 2, 5, 3 zusammengeschrieben an mhm. einem Stück. Ich kenne mich mit Tischfußball jetzt nicht so gut aus, aber 2, 5, 3 hat da irgendeine Bedeutung, oder? Äh, ist das nicht die Aufstellung der Figuren? Zwei vorne, fünf, äh, fünf müsste dann ganz rein? in der Mitte
1: sein. Also f- Könnte hinkommen, oder? Ja, ist möglich. Vorne nennt. zwei Verteidiger vom Tor. Ja, genau. Dann die, äh, Mittelf- die Fünferreihe ja, Mittelfeld gut, und
0: reihe vorne offensive.
1: Äh, nee, es ist, es ist so, dass da in der Mitte immer am meisten stehen beim Tischfußball, glaube ich, oder? Ja, ist doch so. Fünf.
2: Okay. <lacht> Irgendjemand hat da
1: vorbeigeredet. Äh, Rechtsanwalt Thomas
0: Lörens aus München. Landgenuss.
1: Mmh, lecker, mmh. so
0: ein bisschen Mutterboden <lacht> von Landliebe. Der Landgenuss.
1: Land. Also ich würde jetzt, wenn es um Lebensmittel geht, würde ich nichts essen, was so heißt.
0: Oder ist es wieder irgendein Magazin, das auf den Zug äh, aufspringt? Mit äh, der Zeitschrift, äh, die so erfolgreich ist. Genau. Äh, wie hieß die nochmal? Ich vergessen. Land. <lacht> und Leute. Keine wie. Ahnung. Naja, RTL ja. Interactive in Köln. Fire Panic. PC-Spiel. Oder Handygame. Oder wie
1: komme ich aus dem Harald Schmidt-Studio, wenn es brennt? Auch. Wobei, das ist ja der RTL. Mhm.
0: Was haben die? Aber RTL Interactive macht eben nur die ganzen Game-Umsetzungen oder Mobilanwendungen. Mobilanwendungen.
1: Lo, Rechtsanwälte in Berlin. Wahrscheinlich das ist LOH und das ist eine Abkürzung. Die haben sich jedenfalls sichern lassen. Citybox. 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 Und Citybox. Also zweimal komplett groß geschrieben und der Unterschied in der Schreibweise ist einmal mit nur einem einfachen X, und einmal mit zweien. Mhm.
0: Die sind sich wohl noch nicht so ganz sicher. Was könnte das sein? Citybox. Das ist wirklich schwierig. Das so ist eine, sehr, So das eine Filmbox, die in, irgendwo in der Stadt steht und man kann rein und irgendwas reinlabern. Was? Und <lacht> träumen sie
1: nachts? <lacht> und Nein, Nein so hier
0: so eine, so, eine, so eine mobile TV-Box, wo halt jeder äh, aller nur die Liebe zählt, sich in den Caravan hocken kann. Hallo, ich grüße die äh, Steffi. Schlieb die ich liebe dich, Häschen. Ich habe jetzt <lacht> so ein <Nein>? bisschen Angst. <lacht> <lacht> Angst hatte ich auch vor Grandi Light eben das schon länger. Äh, Sie, <lacht> Sie müssen mal dieses reflexartige Ich muss eine Überleitung bauen, abschalten. Wieso? Was? Manchmal ist es echt furchtbar. Ach, wenn Sie es nicht immer ansprechen würden, wäre es toll. Wer traut wem? Und NN25. Ja, ich habe zuerst N25 gelesen und dachte, neuer Nachrichtensender. Hm. Aber wer traut wem? Ich hoffe wirklich noch Wer dass, traut wem?
1: Ja, wenn Kada, Frau Lot das nämlich sagt, dann klingt das so, als würde es wer traut wen? Also ja. wer traut ein Brautpaar? Ich meine, Granny Lighting Tim, ich weiß nicht, nee, das war hat, aber damals die Traumhochzeit produziert, nicht wahr?
0: Ja. Aber trotzdem, wer traut wem? Na gut, wer traut wem, ist wahrscheinlich einfach darauf gemünzt, kann ich demjenigen trauen. Ja, ja, sicherlich.
1: Wenn man ja. den Titel grammatikalisch so ernst nimmt. Also ja. hoffe ich mal. <lacht> Eben. <lacht> Eben. Deswegen <lacht> sage ich, ich um habe irgendwie das Gefühl,
0: dass die vielleicht den
1: Genitiv und den Dativ hier so ein bisschen äh, akkusativ
0: Polo ist. Marco <lacht> Film AG aus Heidelberg äh, hat sich sichern lassen. Eine Minute für. Ohne Punkt, Punkt,
1: Punkt, einfach nur eine Minute für.
0: Haben sie eine Minute Zeit? das ja, ist eine Film
1: AG? Ja, Also können wir schon was mit audiovisuellem rechnen hier? Eine Minute für... Kurzfilm
0: senden eine Serie. Kurzfilm? Oder ich könnte mir jetzt auch irgendeinen, äh, keine Ahnung, irgendeinen Imagefilm, der im Kino läuft, vorstellen. Haben Sie mal kurz eine Minute für... Ausländerdiskriminierung. <lacht> Sicher, besondere Probleme <lacht> habe ich mit denen und denen und denen. Ja. Und dann so ein Aufklärungsfilmchen. Haben Sie mal eine ah. Minute für ah, haben Sie mal eine Min- Jugendkriminalität? Haben Sie mal eine
1: Minute Zeit für die Leute vom Wachturm? Oh. Zum Beispiel. Ja. So was kann ich mir auch vorstellen. Heuking, Kühn, Lüa, Wojciech aus Frankfurt am Main. Mhm. Ist das jetzt eine Person? Heuking, Kühn, Lühr Wojciech. Oh. Das ist kein Komma, das ist eine ich weiß es nicht. Schönen guten Tag, Herr Heuking, Kühnelü und Vojtek. Tick. Aber sich sichern lassen solche einfachen Sachen wie Look, Clue, Glans, Loop und Grace. Vielleicht einfach mal den eigenen Namen ändern. was. <lacht> <lacht> da mal ansetzen. Vielleicht sind es auch nur Nachnamen. Look. Heuking, Lün, so. Kühn, Lühe und Wojciech. Das könnte sein. Das ist Rechtsanwälte. Sind ja, das Stück. ist einfach nur die Nachnamen. Miteinander. Ja. Ich hoffe es mal. <lacht> Mama, Mama, warum heiße ich es so? <lacht> naja, Koko-Werbung aus Hannover.
0: Hannover, die Stadt mit dem Gewissen nichts. Wunderbar, ja. einer meiner Lieblingstitel ja. diesmal. Also... Den finde ich auch toll. Können wir auch, halt auch Na, 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 Stadt, äh, Namen der Stadt hier einfügen und dann die Stadt mit dem gewissen. Hannover ist auch war sowas Sie schon von in ja. ja. Und ich war einmal beruflich in Hannover und es ist es ist eine Stadt Punkt. Da ist aber nichts. Es, es äh, gibt was man braucht, aber nichts Schönes. Nein, es ist es nichts ist, Besonderes. es ist einfach es ist, es ist langweilig. Es ist einfach mhm. nur grau, Es ist eine Stadt. Man hat zwar alles, man kann in die Geschäfte reingehen, aber irgendwie fehlt da was. Ich weiß nicht. Also ich ich war, Identität. Ich, ja, ich war auch nicht lang genug da, um jetzt so über Hannover herzuziehen. Aber das mhm. sagen ja auch Leute, die länger in Hannover gelebt haben. Ja. Also von hier aus dann schönen Gruß an alle, die in Hannover aufgewachsen sind. Grüße. Nichts wie ungut. Ich aber wurde gezeugt in Hannover. Hm? Ich wurde gezeugt in Hannover. Das ist schon <lacht> genug. So, <lacht> da alle, aber die so, das wollten wir doch alle schon immer mal auch sind. noch äh, hinterlassen. Ich habe keine Ahnung, wo das bei mir stattgefunden hat. Ich vermute nee. aber zu Hause. <lacht> Im Bett. <lacht> Recht öde, ja. TV-Media Medienmanagement GmbH in Ebersberg hat sich sichern lassen. Berlin-Partei in Und zwei Schreibweisen. die Berlin-Partei. Ja. Die berlin
1: Minuspartei, partei wenn man das ausschreiben würde, wäre das toll. <lacht> <lacht> um, vielleicht ist es so ähnlich wie die Bayern-Partei hinterher, die ja
0: dafür eintritt, dass Bayern unabhängig ist. Frau Pauli, wird. Frau Pall, das ist doch die freie äh, Union. Ja, aber wer weiß, ob sie da nicht auch schon wieder raus ist. Und jetzt Katalot, die ist doch in Berlin die Frauenbeauftragte für die Berlin.
1: Ja, aber ich finde es witzig, wenn die jetzt für ein unabhängiges Berlin wären.
0: So die Hauptstadt mal eben rausgrenzen. Ja, und im Zuge dessen hat sich dann auch sicher lassen, Benjamin Schwen aus Berlin. Berlin and I. Oder Berlin und I. Und 1. Berlin und sein. I. Römisch I. 1. <lacht> ja, könnte es auch sein. Lässt sich hier schwer entziffern. Wahrscheinlich, ein, kleines wahrscheinlich, sein. wahrscheinlich ein Buchtitel. Wenn es denn hier fahren. Oh, guck mal, Frau Bettina Krause, Rechtsanwaltskanzlerin oh. aus Tutzing. Ist das nicht die ZDF-Tante? Also, die sich immer <lacht> für das ZDF sichern lässt? War das nicht auch die ZDF-Neo-Geschichte? Ja, ja, doch, ich glaube ne? schon, auf jeden Fall.
1: Ja, doch, Bella Block ist ja auch
0: wieder dabei. Ja. Also, von daher, schönen Gruß mal wieder nach Tutzing. Ja, ja. schön Gruß. Können wir uns freuen auf folgende Formate, die wahrscheinlich mal geschätzt von mir im ZDF laufen werden, auf irgendeinem Sender des ZDFs: Hochzeitsschiff. Stadt gegen Land, das Wissensduell. Aber ganz kurz, Hochzeitsschiff, ja. Mischung aus Traumhochzeit und, und Traumhochzeit. Äh, Traum- <lacht> <lacht> Traumschiff, so rum. Es ist spät, wir haben schon 1.41 Uhr.
1: Ja, aber es ist erst 9. Es ist 9 Uhr, wir haben schon mal bis tief in die Nacht aufgezeigt.
0: Das stimmt, wir waren heute früher hier. Ne? Ja, ja. ja. Das, ist, äh, das ist
1: Traumhochzeit und Traumhochzeit. Das gleich Hochzeitsschiff.
0: Das, das kann man kürzen, Herr Körper.
1: Stadt gegen Land, das Wissensduell und einmal Stadt gegen Land ohne irgendwas dabei. Mhm.
0: Plan B, ich werde selbstständig und dann direkt nach Bella Block, Vorsehung, schön. Mord in Louisiana, in
1: plain sight, in der Schusslinie, das ist eine super Übersetzung mal wieder, 1A. Ladylike, jetzt erst recht. Moment, Moment. Rechtsanwälte, Schäppel,
0: <lacht> Fette, Pennerz, Reinke aus München. Genau. Ladylike und like a lady. Das ist natürlich jetzt das da, da, da. Medienku, investigativ Medienku forscht nach. Also das, das ist die Frage.
1: Was gilt hier? Gibt es da irgendwie dann ne Regelungen? Wir müssten eigentlich mal den Tonmann fragen, der kennt sich doch mit sowas aus.
0: Wir könnten ähm, auch mal beim Titelschutzanzeige anfragen.
1: Ja, das könnten wir auch machen. Wenn man mal live, live zuschalten. Es sind ist, ist klar nicht die gleichen Titel, so viel ist mal klar. Also Ladylike, ganz allein ohne irgendwas, mhm.
0: und Ladylike, jetzt erst recht, sind nun mal zwei unterschiedliche Titel, aber. Äh, ich habe ich hab jetzt hier die Ergänzung natürlich immer weggekürzt auf unserem Infoblatt, aber da steht ja auch immer dabei, für was man sich die ja, äh, Titel hat sichern lassen. Allen, und in allen in
1: Schreibweisen, ob man das macht oder nicht und ob es für Filme ist oder für Bücher, das können, also Da ich müssen ich nehm, wir mal nach. Ich nehme an, dass der Titelschutzredaktion äh, da allerdings. Äh, Titelschutzredaktion, Titelschutzanzeigerredaktion, da ja. aber prüft, in ja. der gleichen Ausgabe so ein kleiner. Was oh, heißt klein? Das wäre ein richtig großer ich auch. Schnitzer, wenn das denn. Aber, tatsächlich aber um Leber. ganz
0: ehrlich zu sein, würde ich da gern tiefergehend äh, recherchieren, weil ich freue mich bei den Rechtsanwälten äh, Schöppe, Fette, Pennards und Reinecke anzurufen. Ja, die, die, <lacht> ich kann mir es schon lebhaft vorstellen. Die, die gehen ran, melden sich und sie lachen. Oder? Ja, das ist toll.
2: <lacht> das ist
1: wahrscheinlich schon bei Schöppe. Gleich kommt auch. Fette. <lacht> die Anhaltskanzlei Schöppe. <lacht> Schönen Gruß an München nach München.
0: So, und dann haben wir noch einen letzten von Bettina Krause. Äh, Nein. Sie, doch? Ja, doch, doch, ja, das haben wir KSA, Klasse-Segelabenteuer. <lacht> oh Gott. <lacht> What, What the fuck? F- ich f- f- ich, f- ich finde es ja immer das schön, wenn
1: sowas mit einer Abkürzung anfängt, das ist irgendwie CIA, mhm. FBI, KSA, KSA, wofür steht denn das? Klasse Segelabenteuer. Das, das ist mal wieder so ein
0: blöder Titel, ganz ehrlich. Ja. Nicht benutzen. So, und dann haben wir noch einen Letzten, ähm, der uns quasi sehr gelegen kommt heute, nämlich von, vom Richter, was? Heideff, ah, nee, ach nee, das ist der Vorname, nee, hm? das, kann, Oder zwei, das, sind, das äh, zwei sind zwei Nachnamen, Nachnamen. Richter, Richter Sü- Sümme, Rechtsanwälte. Ja, aus Hamburg. Rechtsanwalt Richter, äh, auch. Haben Sie sichern lassen. Wir lieben Radio. Auf uns trifft das nicht so zu. Wobei, das das schon wieder.
1: gegen das Medium ist ja nichts zu sagen. Nee. Aber es ja, ist ja auch
0: nur ein Medium. Um es mit den Worten einer äh, schillernden Persönlichkeit zu sagen, das ist eine gute Überleitung zu. Fung. Fung. Denn wir haben ja letzte Woche aufgerufen, wo wir gerade bei dem äh, Titel Wir lieben Radio sind, ähm, uns Radio-Claims zu schicken. Und zwar schlimme Radio-Claims, Schlechte, Radioclaims.
1: Nervige, furchtbare Ideen.
0: Die Nerven, die einfach nur mies sind, die schlecht sind, die krotten schlecht sind, die nichts über das Programm aussagen und die jeder schon mal benutzt hat und die immer hin und her rotieren, quasi in Gesamtdeutschland immer rum. Ja. Und ähm, wo man sofort umschalten möchte oder die CD reinwerfen möchte, wenn es im Radio kommt. So ist es. Und die Rubrik ist jetzt zeitlich gar nicht irgendwie begrenzt. Also die wird es immer mal wieder geben, ja. Wir sammeln das alles und äh, ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir machen es so, dass wir irgendwann dann auch mal ein Voting starten, wenn wir so zehn zusammen haben, was ist der schlechteste Radio-Claim. Und äh, dann schreiben wir den Sender auch an und sagen hier, Hörer der Medienkuh haben abgestimmt. Ihr habt den beschissenen Claim in Deutschland. Ähm, dazu habe ich es mir aber nicht nehmen lassen, auch noch einen kleinen, tollen Trainer zu basteln, damit ihr jetzt auch in Zukunft ja, immer eingestimmt Staffel. seid. Ja, auf diese Aktion, um einfach auch mal die Vielfalt der Radiolandschaft in Deutschland zu genießen. Denn hier ist der neue Trainer, Weltpremiere in der Medienkuh. Trommelwirbel für die neue Rubrik. Wie, wie nennen wir sie denn? Ich habe sie jetzt hier betitelt mit Meiste Musik.
1: Boah, Das nee. Ist das nicht der Ach, das ist der Titel?
0: Ja, ist der Titel. Boah, nee. hm. Ich spiele euch oh, mal einen oder das schon wieder. Vielleicht finden sie noch was ein. Ja, toll.
1: Gehört? Was? <lacht> Schöner Trenner. Ja,
0: so viel ist klar. Man hat zwar kein Wort verstanden, aber ich weiß, was drin ist. Ja. Hm. Jetzt startet unser Quiz. Sagt uns bitte, welche Claims wir hier verarbeitet haben. <lacht> <lacht> Preis
1: 5.000
0: Euro. Und das ist <lacht> also Sch- Spielgeld. <lacht> Monopolygeld, ja. Da haben wir, hallo, da kriegen wir Ärger mit der Zack. <lacht> zack, zack. <lacht> Jetzt sind wir direkt vom Cardi. Brauchen wir die Rechtsanwälte.
1: Wie heißen sie nochmal? Hüppe, <lacht> <lacht> fette Penner zum Reinke. Selber. So, <lacht> Wir haben...
0: Äh, per Twitter gefragt und per E-Mail. Ihr, ihr könnt uns übrigens... Ja, wir nicht, haben ähm, persönlich Leute angeschrieben. Ich habe persönlich äh, Leute angeschrieben. Ihr könnt uns nämlich die Slogans, äh, bevorzugt natürlich von Radiosendern aus eurer Region, weil dann können wir es ein bisschen äh, bündelt <lacht> zuschicken und zwar an... Und, und das ist Riff Singles aus deiner Region. Sie ja. ja, <lacht> sind jetzt lächerlich nach einer Stunde 47. Da und ist und so sie sind nicht da mehr zurechnungsfähig. Der Pegel ist da, aber schon von Anfang an. Und äh, jetzt kommt die Premiere. Wir haben nämlich dafür eine extra E-Mail-Adresse. Radio at medien-co.de. Klingt spektakulär. Wird einfach nur umgeleitet auf <lacht> mein Konto. <so. lacht> ähm, Dennis Holzberg hat uns zum Beispiel, ich greife jetzt mal nur zwei raus von den 5000 Haben Sie Mets. Haben
1: das absegnen lassen, dass Sie den Namen sagen dürfen?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht nochmal Fragen bevor. Okay, Dennis H. <lacht> äh, schrieb uns Lisa S., ja. N- nennen wir ihn einfach Dennis H. <lacht> <lacht> äh, schrieb uns, hi, der schlechteste Radio-Claim ist ganz klar von WDR 2, nämlich WDR 2, der Sender. Den finde ich gar nicht so schlecht. Also da gibt es Schlimmere. Ja, also
1: der, der ist halt nach dem Motto, uns fiel nichts Gutes ein, machen wir was Simples. Ja. WDR 2, der Sender. Finde ich eigentlich nicht übel. Nee,
0: äh, wir hatten ja... Nervt äh, einfach nicht. Wir hatten ja in der letzten Woche auch einen, wie ging der nochmal, äh... Da hören sie es. Da hören sie es auch ja? okay. Also alles, okay. was simpel ist und nicht nervt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber es ist das nicht kreativ. Das ist schon mal klar. Daisy ist gar nicht kreativ. Nee. René S. Nee. hat uns hier noch gemailt. Seine e mail Adresse also <lacht> ist übrigens... <lacht> er hat geschrieben, der Klassiker. 80er, 90er und das Beste von heute. Mhm. Ich glaub, den hat auch schon mal jeder gehabt. Aktuell mehr als oft zu hören. Äh, und den habe ich noch nie gehört. Und ich finde noch ganz schrecklich. Wir rocken den Rocktober das ist diese neue Schiene, die jeder Radiosender jetzt fährt, den Classic Rock Song der Stunde. Nach dem Motto, wir spielen alte Schinken, brauchen aber einen Namen dafür, es ist der Classic Rock Song. Also, aber wir rocken den Oktober. Also, bäh. Nee, nicht, Und alle halbe Stunde nach den Nachrichten, das waren die Nachrichten von Köln, aus Köln, Deutschland und der Welt. Äh, was? Das waren von die Nachrichten Köln? von Köln, aus Köln, Deutschland und der Welt.
1: Ah, ich glaube, ich habe es verstanden, ist immer noch doof.
0: Ja. Äh, die kommen alle, schreibt er hier noch dabei, von Radio Köln, also in der Radio NRW-Gemeinschaft und sind gar nicht so besonders, merke ich gerade. <lacht> <lacht> ja, das äh, äh, ist richtig. Aber solche suchen wir, also die, die, die sind durchaus in der engeren Auswahl. Und äh, ich muss mal gerade... Für den Mega Spaß 2010. <lacht> genau, wie wir verk- <lacht> verk- da den, den offiziellen Award. Äh, ich muss mal gucken, ob da auch noch was per Twitter zu reinkam. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr es sicher. Es kam
1: einer lustigerweise zu ZDF Neo. Jemand hat gesagt, nur Radiosender, der von ZDF Neo ist doch auch äh, doof.
0: Ja. Nur was, was war das nochmal? Da muss ich mal kurz...
1: den. Der war auch nicht ganz so schlimm. Wobei ZDF Neo letztlich, äh, letztens getwittert hat. Nämlich, äh, das ist ihr verdammtes öffentliches Recht...
0: Äh, es das hat, das hat getwittert, hm. der Knopf.de, mhm. ja, und er, er hat aber in, äh, quasi das ZDF, also ZDF Neo getweetet, sagt man mhm. das so, ähm, und ich glaube aber, das war nicht ganz ernst gemeint, die haben nämlich geschrieben, unser Werbeslogan, wenn ich mich berieseln lassen will, gehe ich unter die Dusche. Oh. Aber wenn das halt bei denen
1: die ganze Zeit bei Twitter so aussieht, dann hauen die die ganze Zeit diese... Äh, wir-sind-cool-und-hip-Dinger über Twitter mhm.
0: raus. Kommt wahrscheinlich eher schlecht bei den Leuten an, aber da reden wir nächste ja, Woche ja, noch da, drüber. Das wird nächste Woche Thema. Falke2k hat hier noch... Äh, ah ne, der hat uns nur retweetet. Ne, äh, ja. mehr haben wir jetzt bei Twitter nicht, aber es kamen auch noch Kommentare rein. Mhm. Äh, da hat nämlich Im Übrigen, jemand noch...
1: Matze K., leben Sie noch?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage, denn er hat nicht kommentiert. Ja.
1: Und letztens war ich durch Zufall wieder auf dem Artikel unserer ersten Folge, zack, erster Kommentar, das heißt, Matze K.
0: Entweder war die... Äh, er hat die Kuh quasi in die Jungfahrt, kann man das so sagen? Oh. Also, nein, äh, war nur eine Frage. <lacht> Wenn er sich jetzt nicht mehr, nicht mehr meldet, äh, dann weiß ich warum. Nee, ich fordere ihn ja jetzt heraus damit, dass er sich meldet. Ach so. Äh, Reider, der Post-Snack <lacht> also, ah. äh, hat nein, noch nicht, geschrieben. Nicht, nicht, nicht knicken, nichts. <lacht> so, äh, der hat uns noch gepostet, allerdings ein bisschen anders geschrieben, äh, zum Thema Claims. Äh, Radio Fantasy, hier spielt die Musik. Meiner Meinung nach einer der besseren Slogans, was viele auch daran, äh, was vielleicht auch, ich kann halt echt nicht lesen, ne? was vielleicht auch daran liegen <lacht> kann. Ich kann nicht richtig lesen. Command oh, okay. plus wird größer. Ah, das ist ja praktisch. Ja, ne? Jetzt, ja, jetzt sehe ich die Buchstaben Oder noch.
1: Shift und ne? Ja,
0: Minus, ich weiß. Äh. <lacht> Meiner Meinung nach einer der besten, äh, der besseren Slogans, was vielleicht auch daran liegen kann, dass Fantasy einer der besseren, der besseren Sender hier in der Umgebung ist. Äh, dann hat er noch Hitradio RT1, die meiste Abwechslung.
1: Was ein Scheiß.
0: Hier sagt der Name eigentlich schon alles und der Claim passt dazu. Das Programm und die Moderatoren übrigens auch. <lacht> Puh, kann, können wir nicht beurteilen. Äh, dann Antenne Bayern, Bayerns meiste Musik. Da schreibt er zu, Herr Körperschein, Antenne Bayern, der zu kennen, also ist da nicht mehr viel zu sagen, grauenhaft. Kann ich nur wieder erwähnen, Rockantenne Bayern, sehr schön, wenn man den Rock macht. Ja, äh, und dann hat er noch geschrieben, ach ja, da die Abteilung Rundfunk anscheinend wieder etwas aus dem Tiefschlaf erwacht ist, ja, immer wenn was passiert oder wenn es was einfällt, habe ich einen Themenvorschlag für die nächste Kuh. also heute. Am vergangenen Donnerstag wurde nämlich völlig unerwartet die deutschlandweite Talkshow 911 auf den Energy-Stationen eingestellt. Sagt mir jetzt nichts, aber vielleicht kennen die ja einige. Die Show war bekannt für ihren etwas derberen Humor, also wie die Kuh im Prinzip auch, hatte aber eine wirklich große ja. Fanbase, wie die Kuh auch. Das Team von w- wurde eingestellt? Der, nein, wie die Kuh nicht. Das Team von 911 war früher in der Sendung Brot und Spiele auf Radio Fantasy tätig, hat auch einen Twitter-Account, okay, könnt ihr euch dann selbst durchlesen auf der Website. Äh, wurde nicht verlinkt fällt, von, so von uns? Immer? Genau. Die Mittwochsausgabe war im Vergleich zu schon gesendeten Geschichten übrigens gar nicht so schlimm, als dass man 911 so schnell hätte einstellen müssen. Vielleicht ist das ja ein Thema für euch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich kenne die Sendung nicht, deswegen kann hm. ich es gar nicht beurteilen, aber vielleicht gibt es da ja wirklich eine Fanbase oder das ist irgendeine ja, direkt mal Frage an Sie, Energy,
1: die sind ja privat.
0: Müsste privat sein. Es ja. gibt äh, Energy Hamburg, München, mhm. Stuttgart, Berlin. kann gut
1: sein, dass wir einsparen müssen. Da war das vielleicht ein einfaches Ziel, zu sagen, nö, jetzt sei da über die Stränge geschlagen und tschüss. Möglich. Ist nur eine Vermutung, ich
0: behaupte das jetzt nicht oder so. Ist so eine Überlegung, wir haben uns da noch nicht genauer umgehört. Also wer die Sendung kennt, äh, 911 auf Energy, bitte mal uns twittern oder mail. Ja. Wir gucken uns da auch mal noch um. Danke an Raider und er schreibt noch Herz 5. Das ist wahrscheinlich an Sie gerichtet, haben. Ja, sicher. Okay. <lacht> so, äh, das äh, ein kurzer äh, Zwischenstopp äh, in der Kategorie Funk. Natürlich suchen wir weiterhin auch noch Claims. Ihr könnt es uns äh, twittern, at oder per E-Mail schicken an radio-q.de und dann äh, werden wir so nach und nach sammeln. Und weil er so schön war, jetzt auch nochmal als Outro.
1: Äh, äh, heute ist so ein Tag, bin ja? ich froh, dass ich den Kopfhörer nicht im Ohr habe. Sonst hm. ist ein Mikro überhaupt offen jetzt.
0: Natürlich. Hm. Gut. So, ähm, zum Thema Funk. Wollte ich auch noch was ganz kurzes ansprechen. Ich wollte es eigentlich heute mitschneiden. Allerdings lief es nicht. Das ist ja immer so. Ja? Wenn man was sucht, wenn man was braucht, wartet auf was. Kommt's nicht. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, wo wir eben schon bei Antenne Bayern waren, es steht ja mal wieder die äh, Marktanalyse vor der Tür. Ja? Ding Dong. Ding Dong. Hallo, Tag auch. Welchen Sender hören Sie so? Tür zu. Richtig. Und äh, das ist natürlich immer so der große Schwanzvergleich von allen Radiosendern. Wer hat den längsten? Wer hat die äh, meisten Zuhörern Wer ist am stärksten? Wer hat mehr Wachstum? Alle sind natürlich immer die Gewinner. Das ist klar. Ah. In jeder Kategorie gibt es Gewinner und keine Verlierer, wie bei der Wahl im Prinzip. Ähm, und die Sender versuchen natürlich auch immer durch irgendwelche besonderen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen, durch irgendwelche Gewinnspielaktionen, äh, Plakataktionen etc., dass halt dieser weiteste Hörerkreis ausgeweitet wird. Das heißt, dass auf jeden Fall, wenn die Mar- das Marktforschungsunternehmen äh, anruft und fragt, haben Sie den Sender in den letzten 14 Tagen mal irgendwie wahrgenommen gehört? Ja, ja, klar. Weil man hat es irgendwann mal aufgeschnappt, ja, Plakat gesehen oder sonst irgendwas. Das heißt, er ist in aller Munde durch irgendwelche PR-Aktionen oder sonst was. Und Antenne Bayern ging jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Und da war ich verblüfft, weil ich mir dachte, das ist ehrlich, aber schon dreist. Sie äh, haben nämlich in ihrem Programm und nicht selten Trailer laufen, ich weiß nicht, ob sie aktuell noch laufen. dass wäre jetzt bald die neueste äh, Marktanalyse äh, bevorsteht, dass äh, die, äh, entsprechenden, ähm, die entsprechenden Unternehmen, die diese durchführen, auch Leute anrufen und wenn sie zu einem gehören und sie angerufen werden, sagen sie doch bitte, dass sie Antenne Bayern hören und dass sie uns gut finden und dass wir die Geilsten sind und äh, da freuen wir uns alle und bedanken uns schon mal recht herzlich bei Ihnen, Ihr Antenne Bayern Team. Wo mhm. ich mir denke, äh, ja, penetrant. dran.
1: Immerhin ehrlich, das muss man ihnen
0: lassen, ja. Ehrlich, ja, aber pff, also, ich war überrascht, weil das Ding lief halt wirklich an einem Tag, habe ich es bestimmt drei, vier Mal gehört. Und Die
1: Analyse ist sowieso
0: komplett für den Arsch. Natürlich, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber es ist einfach der Messwert, ja, wonach die Werbepreise äh, angepasst werden. Das ist, ist halt der ja, Marktwert. Ja, mir schon klar, wie das Sender. funktioniert, das ist nur Mumpitz. Sicher. Aber das ist ein anderes Thema. Das wollte ich nur noch mal kurz einstreuen, weil es mir vielleicht dachte, das kann nicht sein. Naja, also, aber, aber ganz ehrlich,
1: inwiefern, was wäre hier die bessere Entscheidung gewesen? Es gar nicht zu erwähnen, die anderen tun es ja alle. Ja? Oder sich was Nerviges einfallen zu lassen? Ist eine ja, schwierige das ist, Frage. Na, natürlich ne? es ist es eine also, schwierige wir, Frage. Wir müssten sich eigentlich kollektiv darauf einigen zu sagen,
0: keiner von uns macht es. Wir werden es natürlich nie tun, ja. aber das
1: wäre die einzige äh, Methode, wie das halbwegs sinnvoll ablaufen Ja, kann.
0: und dass man ein halbwegs sinnvolles Ergebnis daraus rauskommt. <lacht> Ja. Und, und selbst dann ist es immer noch blöd. Naja, wollte ich nur erwähnt haben, wenn ihr noch äh, andere Beispiele kennt von Sendern, vielleicht ist es jetzt üblich, dass es jetzt einfach sich jeder von jedem abguckt. Ja. Im Übrigen, Sagen wenn demnächst
1: jemand Anruf fragt, welchen Postka- Podcast hören Sie? Na, ihr, ihr, alles klar, Ricky Gervais. Ne?
0: Und danach direkt äh, den Quotenmeter-Podcast. <lacht> <Ja>. Genau, <lacht> das ist die Reihenfolge. Und dann noch Twilight Talk. Und äh, Medien. Porn äh, Plus. Äh, Porn, Porn Plus
1: ja. ist auch weit vorn. Harald Schmidt hat ja auch sein Videopodcast im Netz. Ja, und äh, vielleicht dann auch noch... Äh den, den von Sascha W., der hat ja auch irgendwie einen, den er nicht bewerben wollte bei uns.
0: Ja, Aus, hat er auch recht. Also ja.
1: wer will schon unsere Zuhörer? Eben. Also wir bitte nicht wegschalten. Nee.
0: Und andere Podcasts. Und auf Platz 10 die Kuh. Oder 11. Oder 5. Überrasch. Überraschung. Wie viele Minuten haben wir jetzt? Ach, wir haben jetzt knapp zwei Stunden. Wir haben Aber eine Stunde Alle, die noch 58. durchgehalten
1: haben, wir haben jetzt die 24-Stunden-Marke übersprungen für alle Podcasts zusammen. Wir kann jetzt einen ganzen Tag lang ohne Pause Medienkuh hören. Ist das so? Ja, ich habe es letztens ausgerechnet.
0: Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, ne? Krass. Also wir waren auf 22 Stunden vor bevor dem heutigen Podcast, wenn ich mich nicht verrechnet habe, das ist drin, ich war in Mathe nicht so toll, mhm. aber ich glaube, wir müssten über die 24-Stunden-Marke sein jetzt. Prospekt, machen uns. Es ist quasi die erste Staffel rum, jetzt ja. äh, könnten wir eigentlich mitten in der Aufzeichnung aufhören.
0: Ab kostet kostet's Geld. <lacht> <Und> so. <lacht> <lacht> ähm, angefixt und jetzt. Weißt du, <lacht> ja, klar. Sicher. Die Überraschung. Es ist ein, es ist echt es ist also, ein leidiges Thema. Es ist, ähm, also, sagen, wir,
1: sagen wir von vornherein, wir wollen von euch Überraschungen haben, mhm.
0: weil wir wollten, dass wir uns nichts Anfang mehr
1: einfällt. Ich habe noch eine Idee, die ich nächste Woche verpulvern werde, wenn wir nicht Urlaub machen, nächste Woche, also das nächste Mal. Ja. Herr Körper macht heute noch eine und dann wollen wir. Wir wollen von euch zuschauen. Wenn, es gibt keine Überraschung mehr. Nee. Wenn ihr eine Überraschung hören wollt, müsst ihr
0: uns Ideen zukommen. Das heißt, die Überraschung steht hiermit offiziell auf der Kippe. Ja. Ja, denn so langsam gehen sie uns aus. Geil die Frist ist heute und sehr schwierig. Noch eine Folge. Ja. Also egal was es ist, wir wechseln uns immer ab. Es muss einfach halt irgendwas mit Film, Funk, Fernsehen zu tun haben. Meistens haben wir ein Quiz gemacht. Muss ja. nicht, es kann frei interpretieren sein. Einfach nur mit
1: irgendwas konfrontieren. Völlig egal. Ja.
0: Nur nach 16 Folgen.
1: Ja, also jeder, der sich zwei, drei Folgen angehört hat, kennt das Schema. Mhm. Meistens ist es ein kleiner Wissenstest,
0: manchmal ist es auch ein Kommentar. Genau. Äh, Ich war in dieser Woche dran und habe mir ein Quiz ausgedacht. Und ich habe es gar nicht betitelt. äh, Es ist in Anlehnung an das Quiz, was Sie vor zwei oder drei Episoden hatten. Nämlich, äh, ich umschreibe Ihnen Sendungen. Mhm. Und Sie müssen sagen, welche Sendung es ist. Das heißt, ich habe sie natürlich nicht so umschrieben, dass man jetzt eindeutig sagen kann, "Ja klar, äh, ist ja mhm. genial daneben. Ja. Sondern man muss schon ein bisschen genauer hinhören, ja. ein bisschen raushören. Mal los. Und ich habe mir extra Mühe gegeben. Wollen sie nicht
1: noch die Quizmusik?
0: Ja, kommt gleich. Äh, ich habe mir extra Mühe gegeben und habe jetzt nicht irgendwie sowas genommen wie äh, Was das? K11. Kennen Sie das? Schon mal gehört? Ja. <lacht> <Eben>. <lacht> Was ist denn das? doku <lacht> 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 oh Gott. Ah, schön. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, fangen wir einfach mal an. Äh, Sie unterbrechen mich auch bitte nicht, sondern erst, wenn ich fertig bin. Also ich habe ja wir haben leider keinen Buzzer. Nicht reinquatschen. <lacht> <lacht> genau. Ich hätte nur den Song im Angebot. Also, erste Sendungsbeschreibung. Ihr könnt natürlich auch mitraten. Diese Ableisen. Sendung... Diese Sendung mutierte immer öfter zur Weinprobe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ohnehin war das Verkosten des zubereiteten Gaumenschmauses eher zweitrangig. Als Zuschauer dieses Formats wurde man lediglich mit praktischen Tipps wie Pfeffer immer nur aus der Mühle abgespeist. Die inzwischen eingestellte Sendung kann durchaus als Geschmackssache angesehen werden. Malfredisi. Richtig, sehr gut. Erster Punkt für Herrn Hammers an dieser Stelle.
1: Sehr gut,
0: lecker.
1: Oh,
2: hm, fein.
0: De- der äh, der riesige Louis <lacht> de Finet des deutschen Fernsehens. Ja, das stimmt. Äh, nächste Sendung. Das Team, oder wie man neudeutsch sagen würde, Panel dieser wöchentlichen Sendung sah damals ganz genau hin. Denn Unrecht und Bürokratie ließen sie nicht durchgehen. Manchmal überspitzt, aber dennoch immer treffend, halfen sie ihren Zuschauern weiter, meist sogar gekrönt von Erfolg. Kleiner Tipp, der Sendungstitel stellt vielmehr den Ausruf eines Unglaubwürdigen als die Nachfrage eines Hörgeschädigten ab. Also wie bitte die Sendung? Ja, auch richtig. Wie bitte äh, lief auf RTL. Ich glaube von 93 bis 99 mit Gerd Müller. Super Sendung. Ja. Und sehr schön. unterhaltsam und im Dienste des Zuschauers. Lief immer vor äh, Samstagnacht. Genau. Zum Schluss. Das war ein super Samstagabend. Dann geht's weiter. Auf was habe ich mich da nur eingelassen? Mag sich so mancher prominente Zeitgenosse mag sich so mancher prominente Zeitgenosse gedacht haben, der zu Gast in dieser Sendung war. Kindergeburtstag nur in der Klotze. Promis werden durch die unterschiedlichsten Disziplinen gepeitscht, ganz gleich ob Wort- oder Aktionsspiele. Die sich siezenden Gastgeber appellierten dabei oftmals an das Erinnerungsvermögen der Gäste, brachen sich die Zunge oder füllten ihren Mund mit Tischtennisbällen. Am Ende gab es dann noch was zum Naschen. Medienko, nee, <lacht> alles nicht so, oder? Sehr richtig. Da hatte ich ja so ein bisschen die Befürchtung, ob sie nicht vielleicht auf dem Zimmer kommt. Das war auch schwierig, ich musste auch kurz dran denken, ja. aber mit dem. Äh, es war hinterher doch klar. Ja. Am Ende hat sich es dann aufgelöst. Nächste Sendung. Zwar gab es von dieser Sendung in den 90ern lediglich sieben in unregelmäßigen Abständen ausgestrahlte Episoden, dennoch bleibt sie jedem, der sie gesehen hatte, in Erinnerung. Durch sein unglaubliches Talent in andere Rollen zu schlüpfen, manifestierte sich der Moderator dieser Show endgültig im deutschen Fernsehen. Real oder fiktiv, ob als Marcel Reich-Ranitzki oder als schwäbischer Reporter, sozusagen königliche Unterhaltung bot welches Format? Kann ich das, das nochmal hören? Alles? <lacht> ich unterbreche sie. Ausnahmsweise bin ich... Glaub, Zwar gab es von so. dieser Sendung in den ihr könnt ja dann vorspulen, kennt ihr schon. <lacht> äh, von dieser Sendung in den 90ern lediglich sieben in unregelmäßigen Abständen aus, ausgestrahlte Episoden, dennoch bleibt sie jedem, der sie gesehen hatte, in Erinnerung. Durch sein unglaubliches Talent in andere Rollen zu schlüpfen, manifestierte sich der Moderator dieser Show endgültig im deutschen Fernsehen, real oder fiktiv. Ich komme nicht drauf. Nee? Im Moment nicht, also ich im auch. Total normal. Hab ich glaube ich auch nicht, nicht so verfolgt. Nee? Mit wem war das nochmal? Habe Kerkeling.
1: Also Habe Kerkeling hatte ich vor Augen, aber ganz ehrlich, jede Sendung mit Habe Kerkeling mutiert in meinem
0: Kopf einfach nur zu Habe Kerkeling. ohne irgendwelche Königliche Unterhaltung wegen Königin Beatrice. Klassische Nummer, die eigentlich nicht witzig war, aber einfach nur schön. Genial. Äh, Letztes, und da muss ich jetzt ganz kurz die Quelle angeben, denn mir hat die Beschreibung so gut gefallen und da da wollte ich einfach nichts dran erinnern, aber was selbst Die anderen sind von Ihnen? Diese waren von mir. Äh, Die hier stammt aus dem Fernsehlexikon. Mhm. Unter anderem Autor ist äh, Stefan Niggemeier. Mhm. Mhm, ja. Woche für Woche lehnt der Moderator im Studio an seinem Pult, in der linken Hand zusammengerollte Manuskriptblätter, in der rechten Hand den linken Unterarm, zieht missbilligend die rechte Augenbraue hoch und heftet Themen wie Sex im Schweißbad, Fahnder in Badehose, dreiste Drängler, terror sexuell hörig durch schwarze Magie oder Leben mit dem Mini-Penis ab. Ich bin mir sicher, ich habe die Sendung geguckt, aber ich weiß jetzt <lacht> nicht mehr, wie Und sie sich sicher sind auf der RTL 2. Ja, Nein.
1: ja genau. <lacht> das ist aber
0: nicht. <lacht> ne? ich weiß es wirklich nicht. Kleiner Tipp. Ich mache dir mal vor. Ich kann es ich mir recht gut vorstellen, das ist gar nicht
1: das Problem. Ich kann die Geste, ich habe das Gesicht nur nicht vor Augen. Akte. Oh Gott. In Sat. 1. Ich sag's mal, rein
0: subjektiv. Ja. Boah ein Dreck. <lacht> naja, das waren immerhin drei richtige. Das ist, oh, nee, das nee, ist ich beschwere mich ja nicht. Nö. Alles über 50% Prozent ist in Ordnung, hast du verstanden? <lacht> ja, was Besseres ist, ist mir nicht
1: eingefallen. So. Ja, lustigerweise meine Idee für nächste Woche ähnlich, aber ein bisschen anders. Aber es geht auch wieder um Schreiben und so weiter. Und da liegt ja unser Problem. Uns fällt nichts Neues mehr ein. Ja. Daher, wenn ihr Herrn Körber überraschen wollt, schreibt ihr natürlich eine E-Mail an mich. hamesmedien qde Und wenn ihr mich überraschen wollt, schreibt ihr an Herrn Körber körper at qde Das O-E. Ö ist ein OE, ganz genau. So
0: ist es. So, jetzt sind wir bei zwei Stunden sechs. Glückwunsch, da haben, wir die noch,
1: haben wir ja locker Zeit, da haben wir ja gerade erst angefangen. Quasi. Richtig,
0: drei Stunden wollen wir Erfolg kriegen Wir kommen noch zu ein bisschen Feedback. Ja, bitte. Hm. Zur letzten Sendung. Sascha W. hat äh, unter anderem einen Roman geschrieben. Wie,
1: ich möchte mal wieder erwähnen, ich finde das gut kommentiert ruhig lange, wenn ihr schon kommentiert.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich springe jetzt einfach mal ein ja, bisschen. Sicher, ähm, alles vorlesen. <lacht> da sind wir hier locker auf vier Stunden. Die neue Folge war wie üblich sehr unterhaltsam. Danke dafür. Persönlich hat es mich gefreut, dass die Filmschule dieses Mal so ausführlich behandelt wurde. Sonst sprintet ihr meist durch diese Rubrik. Wenn es dann ab und an ausführliche Besprechungen gibt, ist das sehr positiv. Sieben ist aber auch ein starker Film. Richtig. Das, und ich sag's nochmal, es kam mir in der letzten Sendung gar nicht so vor. Ja, das hat man gemerkt, weil sie. ihn.
1: Sie hatten einfach viel zu sagen. Sie ja. haben einfach geredet und man hatte nie das Gefühl, dass sie nach Worten gerungen haben. Äh,
0: der Titelschmutz war mir wieder ein wenig zu lang. Aber wofür hat äh, mir Steve Jobs eine Skip-Taste ins iPhone ja, die schraubt er persönlich im chinesischen Werk überall rein. Richtig. Ansonsten noch was zu eurem Tonproblem aus der letzten Folge. Ach so, okay, das war äh, die Geschichte mit über Skype. Haben wir jetzt hm. gelöst. Können wir schon mal? Ja, machen? haben
1: wir mit ihm drüber geredet, habe ich auch darauf geantwortet. Ja.
0: Äh, kriegen wir hin, wenn wir es nochmal machen müssen. Genau. Äh, Dann auch noch von ihm ein Tipp. Falls ihr übrigens ins Kino geht, solltet ihr euch diese Woche unbedingt Away We Go anschauen.
1: Mhm.
0: Sagt mir jetzt nichts? Mhm. Ich gucke mal gerade, ich habe die
1: Kinostarts nämlich noch hier rumliegen. Away We Go steht jetzt hier nicht drauf, muss also irgendwie schon seit letzter Woche laufen. Mhm. Ich habe vorher in der Filmrubrik kurz vergessen, möchte ich ganz, ganz kurz jetzt äh, anbringen, wenn wir gerade drüber reden. Zwei deutsche Filme, die anlaufen. Also einer auf jeden Fall ein deutscher Film, nämlich äh, Schwarz auf Weiß vor noch mit Günter Wallraff, eine Dokumentation. Äh, wer Günter Wallraff, Wallraff nicht kennt, ja. äh, eine Enthüllungsrepublik. Oder die letzte
0: Harald Schmidt schon nicht gesehen
1: hat? Äh, die heute auch Stimmt, er war heute zu Gast. Also wird zu Gast sein, wird gewesen sein, wird ge- Gast gewesen sein. Weil, Was? Wenn unsere Sendung verfügbar Nein, ist. Nein, ich meine
0: die letzte. Also in der ich im Publikum war. Da war doch auch Herr Wallraff äh, mit drin in einem Einspieler als Katrin ja, Bauerfeind. als...
1: Äh, ja, aber das ist ja nicht we- wichtig. äh, Beides. äh, Auf jeden Fall Günter Weurer, Enttönungsreposer, der sich immer in verschiedene Rollen begibt und dann äh, aus seiner Perspektive als Arbeiter in einer Fabrik äh, berichtet, über die Missstände in Deutschland. Prost. Danke. Und dieses Mal hat er sich eben... äh, Marvers schreibt er Bücher oder Zeitungsartikel darüber und diesmal hat er sich komplett einfärben lassen, sagen wir es mal so. Er hat sich, äh, Harald Schmidt hat da diesen schönen kleinen Fehler gemacht, und gesagt, als Afroamerikaner, was natürlich nicht ganz stimmt, wenn schon, dann Afrogermaner. Auf jeden Fall als farbiger Mitbürger oder ähm, ich glaube, er hat, es ist ein Asylbewerber. Auf jeden Fall ist er in, in, spielt er eine Rolle von jemandem, mhm. der in Deutschland ist, weil er verfolgt wird in seinem Heimatland. Äh, wie gesagt, ein farbiger und in der Dokumentation wird eben verfolgt, wie er äh, aufgenommen wird von der deutschen Bevölkerung. Ich habe schon einen Artikel bei der Zeit gelesen, äh, wo ein kleiner Vorbericht von ihm, und ich muss sagen, es ist schon recht schockierend immer noch. Also mhm. Fremdenfeindlichkeit, ich habe jetzt nicht naiv geglaubt, die wäre komplett weg, aber sie ist schon ziemlich stark zugegen, wobei er sich natürlich, und das kann man ihm nicht vorwerfen, mhm. aber er sucht es sich natürlich in dem Film auch, er geht dahin im Osten zu einem Fußballspiel, wo er weiß, da sind auch die entsprechenden Leute. Prennpunkt. Wie bitte? Brennpunkt. Ja, genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wenn man auf Dokumentation steht und sich sowas mal angucken will, ich bin mir jetzt schon sicher, dass der Film interessant zumindest sein wird, inwiefern es eine gelungene Dokumentation ist, ich habe ihn noch nicht gesehen. Mhm. Dann anderer deutscher Film, Die Päpstin. Steht Drama Deutschland, aber war das ein deutsches Buch ursprünglich? Ich bin mir nicht sicher, aber Regie ist irgendein Wortmann. Ähm, wahrscheinlich steckt auch deutsches Geld drin. Mhm. Ähm, Aber das Lustige ist, dass John Goodman da drin einen Papst spielt. Ja. Und ich meine, John Goodman ist ein super Schauspieler, aber immer wenn ich ihn sehe, möchte ich lachen weil er mir so sympathisch ist und vor allen Dingen äh, durch komische Rollen in Erinnerung geblieben ist und ihn als Papst zu sehen fände ich dann wirklich interessant. Und den filme den ich mir auch noch anschauen. Will, so, und damit Zeit. hätten wir den Film endgültig für heute hinter uns gebracht. Ja. Machen wir weiter mit dem Feedback. Ich sehe
0: übrigens gerade hier unsere Tag Ja, habe ich ja. letztens auch drauf geschaut. Äh, das ist sehr schön, Harald Schmidt immer wieder Thema, riesig groß. Genau, unsere Schlagworte auf medien b ganz oben Harald Schmidt, dann Pro7, Radio, Sat1, oh und das ZDF auch noch ganz toll. Das weit ZDF ist oben. riesig, ja. Ist die Panne Schmidt. wahrscheinlich bestimmt. Äh, Porno ist auch noch irgendwo drin. Echt? Ja, ja. Porno Premiere Produktion. <lacht> oh, auch schön. Pimp My Puff Podcast. Porno Produktion. Ja, lassen
1: wir das. Irgendwann machen wir auch mal eine kleine Rubrik, wo wir die Sucheinträge, über die man uns erreicht hat, in denen wir die vorlesen. Die sind zum Teil sehr unterhaltsam. Schockierend ist für mich lot körper Das ist es nicht eins, das sind zwei. Ah, okay. Ich weiß, sie können schwer lesen, aber Lot am Stück und Körbe alleine.
0: Ich bin beruhigt. Äh, Kommt was? Beruhigt. <lacht> Kommen wir noch zum Kommentar von... Reider. Oh Gott, <lacht> holt mich hier raus. Oha, schreibt er, ich fühle mich geehrt und dass ihr mein Twitter-Profil durch einen fast schon derrickschen kriminalistischen Spürsinn gefunden habt, gibt meinem Freudensinn endgültig den Rest. Haben wir? Ja, habe ich gemacht. Ah, ich hab, habe
1: äh, mich ein bisschen durchgeklickt okay. äh, und seinen Blog gefunden <lacht> und natürlich auch seinen Twitter-Account. habe bin ihm direkt gefolgt und habe wie immer in Preises hier rausgehauen.
0: Sie, Sie sind dabei! dabei. Und Sehr dann schön. die Twitter- ähm, dazu geschrieben. Er schreibt zur aktuellen Folge, also zur Folge 15, kann ich nicht viel schreiben, dafür hat er das aber getan, insgesamt wieder sehr solide, unterhaltsam und interessant, auch wenn ich es etwas schade finde, dass die TV-Nachrichtenlage nicht viel hergegeben hat. Ja, war ja heute ähnlich, aber wir haben mhm. einfach uns mal ein paar Themen zusammengebracht. heute, heute war es nicht gemacht, ähnlich, heute gab es einiges. Ja, aber nicht direkt an News, sondern wir Na, haben okay, uns ja schon... Die so
1: Zimmerfreifolge ein... war aber schon eine Diskussion.
0: Ja. Harald Schmidt haben wir gesagt, lassen wir, wir uns mal, mal drauf ein, klar. Ähm... Die Kritik meines Vorredners, also Sascha W. meint er jetzt, an der Länge des Titelschmutzes kann ich nicht teilen. Für mich persönlich ist das immer eine sehr kurzweilige Sektion. Das ist ja auch immer sehr subjektiv. Genau. Positiv fand ich auch die ungewöhnlich lange Besprechung von sieben. Den größten Lacher haben aber die Grüße erzeugt. Im Speziellen natürlich die Milchdusche von Herrn K. Dafür wünsche ich Herrn K. schon mal viel Spaß und Erfolg. Vor Schaffen! <lacht> ja. Gottes Willen. Ich weiß ja immer
1: noch nicht, worum es da ging. Nö, ich will es auch. auch
0: gar nicht wissen, Ach. aber es war auf jeden Fall witzig. Herz 5, sag ich mal. So. Das waren äh, die Kommentare zur letzten Sendung. Vielen Dank. Natürlich äh, hoffen wir auch nächste Woche wieder Matze K hier begrüßen zu dürfen. Und ja. jetzt haben wir nur noch einen Punkt auf unserer fünfseitigen Abendmahl. Ablauf- ja, wir Planliste. gucken jetzt auf Herrn Körpers iPhone, ob da noch irgendwas angekommen ist. Genau. Und zwar habe ich eben natürlich wie immer vor der Aufzeichnung gefragt: Was gibt Größe, Grüße, Heiratsangebote, äh, Themen der Woche? Mit einem kleinen Screenshot, also ich habe, was heißt Screenshot, mit einem Foto und zwar von unserem Podcast-Programm, ich habe einfach das Logo kurz abfotografiert, mit reingesetzt und mhm. darauf bezieht sich nämlich Nick Stone, er schreibt, was ist das für ein Programm <lacht> <lacht> und wer hat das Mac OS team auf dem Windows-PC gepackt? Gutes Auge. Sehr gut, sehr gut erkannt und es war nur der kleine Ausschnitt hier, aber gut, das war ich, das war allerdings ein Jugendsünde, als ich noch keinen Mac hatte, weil das, weil das Ding ich schon will vier auch Jahre alt ist. Haben. <lacht> ja, weil, weil das Ding schon vier oder fünf Jahre alt ist, aber hier zum Mitzeichen reicht. Also, das funktioniert wunderbar. Ich meine, es ist natürlich.
1: Damit könnte man Krieg führen vor 100 Jahren, aber Sie benutzen es als ein Podcast.
0: Das Programm, womit wir arbeiten, können wir auch gerne sagen, heißt Cast Blaster. Kann man sich kostenlos runterladen. Zumindest die Trial-Version. Und ähm, funktioniert allerdings nur auf Windows. Es ist unheimlich schwierig auf Mac eine Software zu finden. Ne, ne, free, ne, free, ne Freeware, eine Freeware, ja. Freeware. Es gibt ja den
1: Übercaster äh, oder wie der heißt oder Überpodcast, ja, genau. der auch aus deutschem Lande kommt, deswegen wahrscheinlich auch der Umlaut. Aber der kostet halt. Und ich finde find den auch von der Oberfläche her seltsam.
0: <lacht> Gewöhnungsbedürftig, aber damit äh, ne, Ich muss sagen, einen guten Eindruck. Double 1990 schreibt noch, mein Medienthema der Woche, das neue Layout von DWDL. In Anführungszeichen. Ja, ähm, Sagen wir es mal so, sie hab, die haben es richtig gemacht. Das Layout sieht nämlich auf den
1: ersten, zweiten und dritten Blick aus wie vorher. Es ähm, gibt nur Detailverbesserungen, die mir persönlich noch nicht aufgefallen sind.
0: Ja, also die rechte Navigationsleiste äh, ist ein bisschen komprimiert in die einzelnen Rubriken. Das Top-Thema oben, die Top-Themen sind ein bisschen mehr herausgearbeitet. Äh, aber das war auch Sinn und Zweck der Sache. Äh, Dass es eben nicht komplett neu ist und alle Leute dann verschreckt. Genau. Dann. Ähm haben wir auch noch mal Er schreibt, nee, Scherz, habt die, hab die Medien diese Woche dank Studium nicht verfolgt und freue mich, die Woche komprimiert bei euch zu hören. Komprimiert, das ist das falsche Wort in diesem Fall. Naja, komprimiert bei 2 Stunden 15, das ist äh, wird dann
1: wieder, Wird dann doch wieder die längste Kuh, die wir bisher hatten, oder? Ja. der andere war nur 2,7 ja, oder ja, so.
0: Ich glaube schon. Naja. Oh, Bumble hat noch geschrieben, ich grüße euch, ihr mich... Ihr auch mich, ihr mich auch. <lacht> <lacht> Selber. Hallo. Also. Fühle mich dann wie ein Teil der Weide. Das finde ich wunderbar. Ich finde euch wunderbar. Sehr telemedial, das Ganze. Aber wie zu viel Ist ja doch ich alle Teil der Weide. der Weide. Ah, natürlich. <lacht> Und dann haben wir noch Matsuka! Tadä. Matsuka! <lacht> Matsukas, <lacht> da <ist> der Applaus! <lacht> Ja, ja Noch der vollen Sohn. Die voll <lacht> ohne Kuh, ist Kalb. Liebe Medienkuh, was hat es eigentlich mit diesem Finsdorf unsinn auf sich? Ich sehe das immer höchst verwirrt im TV. <lacht> ja, haben wir ja schon abgehalten. Matzka, wenn das wenn du hier durchgehalten Folge, hat. Wenn du die Folge aufmerksam
1: gehört hast, ich habe ja dann irgendwie die Vermutung, dass er das bei der Folge wieder sagt, sie war Gülle. Scheiß Stromberg. Im <lacht> ist Gülle eigentlich eine schöne Anspielung? Noch fällt mir jetzt erst auf. Gülle ist ja auch landwirtschaftlich und ne? Mu und so. Hm.
0: <lacht> Finstorf, Kuh, Kaff. Medienkuh. Oh, <lacht> da, da <lacht> fällt mir ein. Ich spiele ja, schon, spiel schon mal die Endmusik, aber ja. ich zitiere hier noch: Doch wie soll Stromberg lukrative Geschäfte machen, wenn, und jetzt Zitat, in Inzesthausen Mutter Tante und Lieblingskuh dieselbe Person sind. <lacht> ja, das ist natürlich eine Anspielung auf die Medienkuh. Ja, ganz absolut, ganz
1: klar. Da hat Bernd äh, richtig reagiert. Ja, das war's. Ja. Das 16, war die 16 Folgen, 16 Ausgabe. Ich habe ja inzwischen, ich werfe ja nichts weg. Ich bin so ein halber Messi. Ja. Zu Hause immer wenn ich irgendwie die Papiere weg, schon wieder ein Ablaufplan.
0: <lacht> <lacht> Liegt überall rum der Kram. Irgendwann no irgendwann stellen wir sie bei Ebay rein und dann kriegen wir nichts ja, dafür. Ja, ich schreibe da noch irgendwas von Hand drauf. Mhm.
1: Oh. Ja. Was haben sie eigentlich so gemacht, als sie 16 war? Als sie 16 war? Ja. Ausbildung angefangen. Boah, wie öde. Ja.
0: Warum 16?
1: 16. Kuh. Ah. Also ich glaube, wir hören jetzt besser auf. Ja.
0: Ihr Gehirn fährt schon runter. Das ist schon seit zwei <lacht> Stunden 17 runtergefahren. <lacht> naja, also mir <lacht> hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Äh, ja, danke fürs Zuhören. Sehr richtig, medien-q.de können wir euch noch ans Herz legen. Da gibt es die Folgen und wir gucken, dass wir das mit iTunes hier, mit Steve und so noch geregelt mhm. kriegen. Schöne Restwoche. Schöne Restwoche und nächste Woche gibt es uns dann wahrscheinlich wieder.
1: Oder ist es ist ein wissen's aber wir wissen es
0: nicht. das es ist alles völlig offen. Tschüss. Ah. Tschüss.